0: En la vida, cada hombre tiene dentro de sí dos lobos. Está el lobo de la bondad y el lobo de la maldad. Y como me dijo mi maestro Shankai Shek, el lobo que ganas es el lobo que alimentas. Y conocen mentes es que la gente, como yo, vive su vida pensando en eso, cómo alimentar un lobo cómo alimentar al otro y cuando extrapolas eso a toda la sociedad te encuentras con dos cosas posibles por un lado, el, el izquierdo normalmente está el caos y por el otro lado, el lado de la derecha es el lado del orden por lo tanto, siempre tiene que haber un equilibrio entre civilización y orden por el otro lado en nuestro país, por ejemplo que se llama Venezuela, fundado en 1810 por nuestro libertador Simón Bolívar. Estamos en el completo caos. Nuestra audiencia mayoritariamente está entre Venezuela, México, Argentina. Nosotros estamos en el máximo caos posible. México y Argentina están mucho mejor que nosotros. Así algunos de sus ciudadanos no piensen que es de esa forma, pues sí lo es. Y pensamos en este podcast que los Estados Unidos de América, Estados de Unidos, Estados Unidos de América tienen el equilibrio perfecto desde el comienzo de los tiempos. Y que eso no es solo nuestra opinión, sino que está claro en el desarrollo de toda la historia. Si nos ponemos a ver el pasado, por ejemplo, la democracia de España tiene cuánto? 40 años. Menos. La democracia de Alemania, ¿cuántos tiene que decir si desde los años 50 hasta su reunificación? Y pasa lo mismo con otros países de Europa, que sufrieron mucho eso para dejar su pasado monárquico atrás. El caso de Inglaterra es particular, pero bueno, fue como una transición mucho más smooth, sin ninguna revolución, sin ninguna guerra de independencia, porque bueno, no estaban colonizados por nadie, no existieron los factores para que hicieran una revolución y nada, como se pasó en Francia. Pero el hecho es ese, pues, si comparas todas esas democracias, entre comillas, cuando, por ejemplo, en el siglo XIX, esos los años 1800, estaban un caos en completo, que si en Prusia y en Francia, en revoluciones, en guerras, etc. Mientras Estados Unidos, su único problema es que, bueno, tuvo una guerra civil, y a pesar de todo eso su sistema prevaleció que es algo bastante raro que tengas un sistema eso que se basa en el orden y en una serie de equilibrios que tienen que existir tienes una guerra civil que para muchos países bueno, te jodiste simplemente tienes que reconstruir tu país que también lo hicieron en Estados Unidos pero no quedó totalmente destruido hasta el punto que el mismo sistema bueno, se fue para la mierda sino que prevaleció Gracias al presidente Abraham Lincoln. Y hasta el día de hoy continúa volviéndose cada vez más fuerte. Sin embargo, tiene unos ataques poderosos que en este capítulo vamos a conversar sobre varios de ellos y el más importante de todos es el primero. Vamos a estar hablando de cuatro temas para que lo tengan claro desde el primer segundo. El primer tema se trata del de juicio contra Derek Chauvin, por el supuesto asesinato del ciudadano George Floyd. El segundo es la teoría que supuestamente el laboratorio epidemiológico de Wuhan fue el responsable de crear esta pandemia terrible. No intencionalmente, porque eso bueno, ya sería algo que sería si una película de James Bond o algo de ese estilo, sino que bueno... La teoría que sale por ahí es que, bueno, capaz un tipo, un trabajador de ahí cometió el grave error de, bueno, llevarse una parte del virus y eso llegó al mercado de Wuhan y ya todos sabemos lo que pasó desde entonces, ¿no? Nuestro tercer tema es el debacle y el desastre de la Superliga en el fútbol europeo, que, bueno, ya hemos hecho incluso un capítulo solamente de fútbol. No sé si lo escucharon, pero se trata de nuestro amigo Lionel Messi. Y en este, bueno... Vamos a hablar sobre el desastre que sucedió ahí, de la codicia, de que, bueno, salió todo el mundo del fútbol en contra de eso. Y fue muy interesante para nosotros que nos gusta el fútbol. Y por último, vamos a hablar sobre los Oscars de este año, que son una tremenda porquería. Y las razones, bueno, se las explicaremos al final de este episodio, ¿verdad? entonces se pueden estar preguntando Ay, por qué hablan de política estadounidense bueno nosotros también ya hemos hecho un episodio si ustedes son nuevos en el grupo de los padres del cine también hemos hecho un capítulo de la elección presidencial de, entre Donald J. Trump y Joe Biden porque nosotros pensamos y lo explicamos en ese mismo capítulo que todo lo que pasa en Estados Unidos como que llega a afectarte a ti, vivas en donde vivas, porque es eso. Es como que el país más relevante de todos, su economía es la primera del mundo. Existen todos estos factores que la gente como que da por sentado y que, no, si eres de, por ejemplo, vamos a decir de Paraguay, digamos. Y te preocupas por la política estadounidense. No, porque no te preocupas eso por la política de tu país o por la política de tu región? Es por eso mismo, pues, porque lo que pasa en Estados Unidos suele tener influencia y suele tener repercusiones en todo el mundo y también en el mundo del cine. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de eso, pues, de Derek Chauvin, de su juicio, de toda la cuestión. Y al mismo tiempo, por alguna razón, que yo supongo que yace en que el mundo artístico siempre va a ser como que el más sensible sentimentalmente y el que está más cercano a esas ideas así izquierdas porque se basa en que si en la compasión, en la empatía, ¿no? Entonces toda esa gente le encanta usar su poder para meterse en causas políticas que lo más probable es que no entiendan, como por ejemplo nuestro amigo Seth Rogen, que siempre ha sido súper anti-Trump y súper partido, o sea, súper anti-partido republicano, cuando es alguien que no se graduó ni de la secundaria, pues, ni del bachillerato. Y que, bueno, tú puedes tener la opinión política que tú quieras, ¿no? Pero obviamente va a ser más válida o menos válida, según si eres una persona, eso, que tiene estudios, una persona que sabe de lo que está hablando y que eso, pues, si yo, por ejemplo, si yo fuera futbolista, si ese fuera mi oficio y eso, yo he pasado toda mi vida jugando fútbol y ya, no tiene como que mucho sentido que yo use mi poder como futbolista y mi audiencia en decirle a la gente cómo tiene que votar. Y va lo mismo para el mundo de la actuación, pues no tiene mucho sentido que esa sea la gente que nosotros buscamos y que bueno, ¿por quién votar? Vamos a ver lo que dice Brad Pitt o lo que dice Robert De Niro o cualquier actor así. Porque ellos obviamente son muy buenos en lo que hacen porque son los mejores actores del mundo, por lo menos esos dos que dije. Pero al mismo tiempo, bueno... Que tú sepas de actuación no quiere decir que sepas de un montón de otros temas complejos que necesitan mucho conocimiento y mucha práctica y mucha, mucho tiempo para estudiar. pues Entonces eso también aplica para, para nosotros y para la forma en que se hacen las películas porque también se, se ve eso de que en estos contextos se está buscando como que la inclusión, pero no la inclusión por mérito, sino la inclusión forzada porque en esos casos el mundo del cine puede estar lleno tranquilamente de gente de, de minoría, como nosotros mismos seríamos considerados en los Estados Unidos, pues que si latinos y tal, que hagan sus propias películas, pero no hay que, ay, pobrecito, mira, es negro, dale dinero para que haga su película, porque si no el hombre blanco lo oprime. Y que si ese es tu razonamiento, también es muy racista. Es mejor que se dedica no, llega un punto en que no discrimines a nadie ya y que por sus méritos cada uno haga sus películas y que eso, naturalmente, eso vas a tener gente negra, china, latina, de todo tipo haciendo películas libremente según eso, según las circunstancias de su vida y su deseo. Entonces esa es la respuesta por la que vamos a hablar de todos estos temas. Esto es un capítulo bonus y en los capítulos bonus se habla sobre cualquier tema que no tenga que ver 100% con, con cine que son nuestros otros capítulos, todos los que tengan un hashtag al principio, que si hashtag 20, 21, 22, ya próximo nos toca el 26, tienen que ver solamente con cine. Y este no es así, este es bonus, así que bueno, están avisados sobre lo que van a escuchar a continuación. Y quizás se extrañen también un poco porque nuestra Robinson, que Robinson bueno es el tercer padre del cine, y el Tercer Padre del Cine tiene muchos problemas en su existencia y por eso hay veces que se le hace difícil llegar a estas reuniones por X circunstancias. Pues no, hay que explicar las excusas porque eso es aburrido. Se estamos Juan Pablo y yo y bueno, él les va a dar su bienvenida a este episodio.
1: Bueno mi gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, de donde sea que nos escuchen. Ya escucharon la importancia de todo lo que vamos a hablar hoy y por qué no simplemente tienen que voltear los ojos cada vez que hay. Estos van a hablar de política, van a hablar de Estados Unidos, van a hablar de esto, van a hablar de lo otro. Porque yo me doy cuenta, y es algo que me molesta muchísimo, que cuando un tema se vuelve difícil de hablar, eh, yo digo que el problema no lo tiene tanto el tema, sino también lo tenemos a veces nosotros. Eh, más allá de que, bueno... <ríe> Aquí es excluyendo cualquier situación emocional o cualquier situación personal o familiar que les pueda pasar. Esto ya es hablando de temas sociales al 100%. Cuando un tema social se vuelve incómodo de comentar y por el tanto es que, bueno, yo voy a llegar aquí y voy a decir unas barbaridades de que, no sé, es que los nazis, es que los negros, es que el Ku clan. o sea, no, no me refiero a ese tipo de comentarios, sino que Ocurre algo ahí como que extraño cuando tu posición es y que, bueno, yo estoy tan en lo correcto que tú si tienes una duda o no estás en 100% de acuerdo conmigo o lo que sea, es un ataque personal en contra mío y en contra, bueno, de mi causa, de todo lo que creo. Ahí es cuando ya las discusiones no tienen mucha validez, pienso yo. Entonces por eso es importante que hablemos de todos estos temas que están sensibles por los momentos como, bueno, el tema George Floyd. Eh, los otros temas yo creo que no son tan sensibles. Los Oscars, todos saben que son una mierda. Eh, la Superliga, que bueno, este año yo creo que mucha gente no... <ríe> se ha desinteresado un poco por el fútbol, por la FIFA, por todo eso. Yo creo que incluso, o sea, tampoco es que yo, bueno, antes veía todos los partidos y tal, pero yo creo que no he visto desde el 2020, o eh, bueno, más bien desde el 2019, un partido de fútbol en serio desde el principio hasta el final. Y por eso es que no es algo tan controversial. Y bueno, y el tema de Wuhan también es un poquito ahí controversial, porque bueno, todos estamos sufriendo por lo que podría ser una circunstancia ahí que ni siquiera sabemos lo suficiente al respecto. Entonces, lo cual debería molestarlos, y debería molestarnos a todos como sociedad, porque qué carajo. O sea, todos estamos en la mierda y no sé, o sea, no sabemos si fue por un mercado, un pangolín, un mursopa de murciélago o por un laboratorio que quedaba en el mismo sitio donde, bueno, aparentemente ocurrió la infección. Pero bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Eh, el orden es primero con el tema de George Floyd, que es el más reciente, porque bueno, igual cuando escuchen esto ya habrán pasado como una semana, semana y media por ahí, pero bueno, resulta que nada, fue la convicción. Juanqui y yo ya habíamos hablado un poco al respecto de que no, de qué iba a pasar, si este tipo lo declaran culpable, todo esto. Y para que no, bueno, trigger warning, pues, por ahí, como dicen las maricas. <ríe> La gente que le da miedo ver sus sensibilidades atacadas, sepan que no, o sea, aquí no estamos tratando de hacer una apología de que el tipo es inocente eh, o de que el tipo, qué sé yo, eh, no, en verdad el, culpa, el culpable es George Floyd. Eh, eso no es un argumento que se está teniendo aquí, el argumento más válido es, bueno, por qué la mentalidad así de masa y de turba básicamente ensució el juicio y por qué el hecho de que tú digas, mira, si este no es el resultado que se da en el juicio, te voy a quemar la ciudad, no es algo que deberíamos aceptar como, ah, mira, justicia. Y ya, eh, como ellos han sido marginalizados, está bien. Y, y bueno, nada, esa es como la base del argumento. Supongo que eso es lo que vamos a... A conversar, así que bueno, no se espanten y no vengan ahí ya con su show y que estos bichos son racistas y ustedes, ay George Floyd, voy a publicar 15 cuadros negros, porque todos ustedes parecen, sobre todo si no son negros viviendo en Estados Unidos, los bichos estos de Get Out, o sea que si eran en Estados Unidos, bueno, hubieran votado por Obama una tercera vez si fuera posible, así que bueno, ya saben, dejen su show, vamos a conversar sin tapujos y... Nada, Juanqui, tú que eres el que está estado obsesionado, tienes en tu cuarto ahí la, toda la, ¿cómo se llama? La telaraña ahí de Pabilo de, de puras recortes de periódico y cosas así sobre el caso. ¿Qué nos puedes decir de toda tu investigación?
0: Te explico, niño. Yo he estado siguiendo este juicio desde el primer día, viéndolo con mis lentes así de leer, porque ya estoy viejo. Estaba así que... Hmm reaccionando todos los días a lo que pasaba en, en el juicio. Y este ha sido uno de los juicios más corruptos de la historia de los Estados Unidos de América. Yo soy un experto legal, se los puedo decir desde mi experiencia. He escuchado muchos podcasts, vi el argumento final de la defensa, vi el argumento final del de fiscal. Los dos me parecen muy buenos abogados, los, los dos hicieron su punto bastante creíblemente, ¿no? Pero es eso, obviamente uno está completamente opuesto al otro porque esa es la naturaleza de los juicios. No, yo voy a tratar de usar todos los recursos que existen para dejarte a ti como si todo tu caso no tiene ningún fundamento y obvio que ninguno de los dos lo logra, sino que tú ves y con el caso de uno tiene bastante sentido, ves el caso del otro también tiene bastante sentido. Y el trabajo del jurado, como se ve en la película Twelve Angry Men, que es una gran película en la cual Pablo se quedó dormido, entonces, este jurado, que consta de 12 personas en casos como este, tiene que ver toda la evidencia. Este juicio creo que duró tres semanas. Durante las tres semanas tienes que estar pendiente de todo lo que te está mostrando tanto el fiscal, que es el que hace el caso contra Derek Chauvin, y el abogado defensor, que en este caso se llama Eric Nelson, que, bueno, el tipo es un héroe. porque es eso? Mucha gente... Quería tacharlo de que es un tipo terrible, pero es eso. Imagínense el valor que debe tener un tipo así para decir que bueno, yo voy a defender al hombre más odiado de todo Estados Unidos. Yo voy a ser el único abogado que trabaja para él porque todo el mundo se habrá negado porque hay que defender a un tipo así que literalmente lo odia todo el país. Sería un suicidio para mi carrera y voy a quedar en evidencia frente a todo el mundo y van a sacar mi nombre por todas partes y me van a decir yo soy un maldito, o sea, tienes que tener bastante respeto por la ley y bastante respeto por el proceso para emprender algo así como hizo Eric Nelson, así que recuerden ese nombre, Eric Nelson, y viendo estos dos argumentos finales de la defensa, ¿verdad? Antes de decirles eso, yo creo que es mejor explicar cuáles eran las circunstancias del juicio en sí que desde el principio, ¿no? cuando estaban eligiendo al jurado, que era muy difícil elegir un jurado en un sitio como Minneapolis, que fue donde murió George Floyd, porque todas las personas que vivían ahí, yo creo que el 100% sabía del caso y todos los detalles. Y que tú cuando escoges a un jurado, tú estás buscando a la gente menos biased, menos comprometida con la información y que no vayan a tener una reacción así súper sentimental. Sin embargo, cuando estaban escogiendo el jurado, la ciudad de Minneapolis le pagó 27 millones de dólares a la familia de George Floyd, básicamente admitiendo eso, que Derek Chauvin era culpable. Y la razón por la que existe un juicio en primer lugar fue porque Derek Chauvin al principio dijo que él se estaba declarando culpable, que estaba dispuesto a eso de asesinato en tercer grado, porque él no sabía ninguna de las circunstancias con respecto a George Floyd nada de lo que se reveló durante el juicio y justo antes del juicio también de que eso que estaba súper drogado tenía bastante fentanil en el sistema más de la cantidad con la que mucha gente ha tenido una sobredosis también tenía metanfetamina en su sistema y el tipo tenía 75% de bloqueo arterial en su corazón Tenía tensión alta, tenía una salud bastante golpeada, una salud que estaba en peligro pues, de muerte casi que en cualquier momento. Entonces cuando empezaron a salir esos reportes, este Derek Chauvin dijo que ya no me tengo que declarar culpable de asesinato en tercer grado, que ni siquiera es un cargo que aplique en este caso, que eso ya lo diré más tarde, pero es un cargo que se lo pusieron desde el principio, tanto asesinato en tercer grado, asesinato en segundo grado y manslaughter en segundo grado. Entonces él cuando vio las circunstancias en las que está George Floyd, que él no estaba consciente de eso durante el arresto, dijo que bueno, esto como que me provee un caso mucho mejor, entonces dijo que se iba a declarar culpable solo de manslaughter que carga una pena máxima de 10 años, pero para que te dé los 10 años, bueno, tuviste que haberlo matado a una persona que sí si con un hacha, no sé. En su caso, lo más probable es que si él le hubieran aceptado eso de que se de declarara culpable de manslaughter, hubiera sido quizás que si por dos, tres años de cárcel, que bueno, es eh, muy poco con respecto a la reacción que tuvo de todo el país, bueno, que fue un desastre completo, ¿no? Entonces tenemos a Derek Chauvin, que desde el principio, bueno... Pensó en eso, en declararse culpable en un, de uno de los cargos menores para no enfrentarse con una pena tan grande como la que enfrenta hoy que dicen que si las circunstancias son correctas no lo han sentenciado todavía, solo bueno, lo, de, lo declararon culpable de los cargos pero no le han dicho qué tan larga puede ser la sentencia que en estos casos, como él no tiene expediente previo criminal podría ser que si hasta 20 años pero el, el fiscal, bueno, quiere alegar unas circunstancias particulares para que le den 50 años o 40 años preso. Entonces él, cuando enfrenta esta circunstancia, ¿verdad?, y comienza el juicio, y vemos eso, pues, que la ciudad de Minneapolis ya básicamente dijo que era culpable, Derek Chauvin, al mismo tiempo el abogado de la defensa, Eric Nelson, le dijo al juez y que lo que tiene sentido es mover este juicio hacia otro sitio, porque en esta ciudad nadie puede ser un juez, un jurado imparcial, porque tienes todas las influencias de que, bueno, que pasó en este estado y que fue un fenómeno no solo de los Estados Unidos, sino un fenómeno mundial, yo creo que nunca había pasado antes. Entonces este tipo le decía al juez y que bueno, vamos a moverlo quizá a un lugar rural, a un sitio en donde la gente no tema que sus vecinos se les van a quemar las casas, les van a quemar los negocios, como pasó el, el verano pasado, que bueno, que hubo disturbios grandísimos en Minneapolis, en Portland, en todas las ciudades que son súper izquierdistas, en Seattle, que fue donde se fundó el icónico Chaz. En todos esos sitios hubo unos disturbios que fueron destructores hasta el punto de eso, que crearon billones de dólares en daño en muchas ciudades de los Estados Unidos y del resto del mundo. Entonces, el abogado de la defensa le dice que, bueno, tomando todo eso en cuenta, deberíamos mo mover este juicio hacia otra corte del Estado, pero una corte que no quede en la ciudad de Minneapolis, sino que quede en un sitio rural, porque si no, el juicio va a ser como que una farsa desde el principio, porque todos los jurados van a estar como que amenazados van a estar pensando que depende del veredicto que den, que al final fue exactamente así. O sea, el abogado de la defensa tenía la razón al 100% en esa circunstancia. Porque al mismo tiempo tú cuando haces un juicio de este estilo, sobre todo este juicio, que es el juicio que más se le ha hecho publicidad en toda la historia reciente de los Estados Unidos, tú tienes que tener al jurado eh, aislado. Tienes que... Tenerlos todos que si viviendo en un mismo sitio, todo eso lo paga el Estado, todo eso los tienen ahí para asegurar de que son gente que no va a estar chequeando su teléfono por los nuevos tweets sobre el caso, sobre el juicio, que no va a estar buscando información de afuera y no se va a dejar influenciar por todas las cosas que rodean este juicio. Y el juez al principio se negó a hacer eso cuando era la opción más obvia, porque bueno, si no iban a estar expuestos a todo tipo de influencias terribles, que fue lo que terminó pasando. Entonces cuando tú ves el juicio, ya teniendo en cuenta todas estas circunstancias que convertían el juicio en una farsa desde el primer segundo, puedes ver que hay dos argumentos principales. El argumento del fiscal era simplemente emocional y que lo dice un montón de veces. Dice exactamente lo mismo. Dice, créale a sus ojos, believe your eyes. Le dice al jurado una y otra vez, porque su argumento completo era que el video lo dice todo. El video de los 9 minutos y 29 segundos te dice todo lo que tienes que saber sobre George Floyd, sobre cómo murió, sobre por qué murió, todas las causas, todo está ahí. Y eso era lo que creía toda la corte de la opinión pública, que simplemente con este video, bueno, tú ya puedes condenar a Derek Chauvin incluso sin juicio porque ya está tan claro con eso de que George Floyd está tirado contra el pavimento, que está gritando, está pidiendo por su madre, está diciendo que no puede respirar, etc. Ya tú viendo todo eso, tú dices y que ok, este tipo tiene que ser culpable y tiene que ir preso porque lo asesinó. Pero el argumento de la defensa es que si tú ves todas las circunstancias y si ves el testimonio del doctor Andrew Baker, que fue el tipo que hizo la autopsia, fue el único que hizo la autopsia, ¿no? Pero la forma en que el fiscal llevó el juicio a propósito, o sea, de, un, de una forma muy inteligente y al mismo tiempo muy maliciosa, fue que, bueno, voy a traer como cinco expertos médicos distintos. Y esos expertos médicos lo que van a hacer es interpretar lo que hizo el doctor que en realidad hizo la autopsia, que fue Andrew Baker. Fue el único que tuvo contacto directo con el cuerpo, el que hizo la autopsia cuando acababa de pasar la tragedia pues, de, de la muerte de George Floyd. No es que pones al tipo que la hizo primero para que él sea el que tiene la voz ahí, el experto en realidad que tuvo contacto con toda la cuestión para que sea el que te dice qué fue lo que pasó, sino que tú sabes que como lo que dice ese tipo no te conviene a ti como fiscal, como el tipo que está acusando a Derek Chauvin, entonces decides poner un montón de expertos médicos cualquiera que te sacaste de donde sea para que interpreten lo que dice la autopsia. Cuando eso, si tú lo ves de primera vista, es absurdo porque tú dices, bueno, ¿de quién quiere escuchar? Del que hizo la autopsia personalmente. Yo lo llamo a él porque es el tipo que tiene más conocimiento, ¿no? Cuando por fin llega el punto en que el tipo llega a hablar frente al jurado, el tipo lo que dice es que lo que pasó es que a él le dio un infarto, ¿no? Y que al mismo tiempo eso fue asfixia, pero el término asfixia puede ser tanto asfixia química como asfixia eso, pulmonar. Hay muchos tipos de asfixia, ¿no? Y un tipo de asfixia tiene que ver con el consumo de drogas, pues con cuando estás a punto de una sobredosis. Como te muestran, pues una de las evidencias más fuertes de la defensa fue que en el carro de policía y en el carro de George Floyd también puedes encontrar un rastro mínimo de fentanil, ¿no? Que es una droga opiácea súper fuerte. Y que la cantidad que tú necesitas para tener una sobredosis de fentanil es más pequeña que un centavo. O sea, es un mínimo, es un polvito mínimo blanco que, tu, que tú ves, ¿no? Y más de esa cantidad se, se encuentra tirada así que si en una esquina del carro, ¿no? Del automóvil. Entonces tú puedes decir, ok, si eso es lo que se encuentra como que dejado por un lado, George Floyd ya desde, desde el principio, desde que entró a la tienda con el billete falso de 20 dólares, que ese fue todo el conflicto, pues un billete falso de 20 dólares, y el tipo de la tienda que lo recibió llamó a la policía. Y George Floyd estaba dentro de un carro, dentro de un automóvil con su narcotraficante, el tipo que le vendió la droga y con su novia. Y George Floyd en ese momento, eso tenía tanto metanfetamina como fentanil en su cuerpo, en su organismo, tenía como ya dije al principio 75% de bloqueo arterial, tenía tensión alta, no tenía una salud muy buena y lo que dijo Andrew Baker, que es el experto que hizo la autopsia, fue que a esta persona lo que le pasó es que como tenía un corazón débil, cuando lo pones en esa posición que lo puso Derek Chau y le pones la rodilla en el cuello y en la espalda y lo tienes ahí prensado, pues, en una posición de presión, en una posición de estrés, en una posición que, bueno, to, todos podemos ver con el video de George Floyd, el más famoso, que dura 9 minutos y 29 segundos. Podemos ver que el tipo está sufriendo, pero muchísimo. O sea, que dice mil veces eso, no puedo respirar. Dice mil veces que está pidiendo por su mamá, está rogando de, de que lo dejen libre. Está pasando por una situación claramente súper estresante y que, bueno, si eso, ya tienes la atención alta, estás con una cantidad bastante alta de droga en tu sistema tienes problemas de corazón y encima te pones en una situación tan estresante creo que se puede decir claramente que okay, Derek Chauvin en ese sentido causó la muerte de George Floyd pero toda la pregunta desde el principio no era esa, era obvio que Derek Chauvin contribuyó a que George Floyd muriera porque bueno un arresto siempre te va a poner en una situación de estrés ¿no? y en este caso eso, tanto el, ca el cargo de asesinato en segundo grado como asesinato en tercer grado no tiene sentido. En este caso, el de tercer grado, sobre todo, porque el estatuto de asesinato en tercer grado se refiere a plural. Cuando tú lo lees, dice, cuando tú pones en peligro la vida de otros, con ese al final, este está hecho para castigar casos como que, por ejemplo, tú estás en un, no sé, en un partido de fútbol y disparas una, un arma hacia el público. Y entonces eso, tú estás poniendo en peligro la vida de otros. Y a ti te da igual a quién mate. O sea, no te importa. Tú no tienes ninguna empatía con la gente hacia la cual disparaste. Y tú, y tú eso, disparaste tu arma hacia el público sabiendo que es posible que se muera alguien a causa de tus acciones. Eso es asesinato en tercer grado. Obviamente, este no era el caso porque eso. El tipo, al parecer su uso de la violencia fue contra George Floyd, que es una sola persona singular. pues Entonces ya ese caso en sí, ese cargo no tenía sentido. El asesinato en segundo grado dicen que bueno en Minneapolis específicamente es cuando tú estás, en, estás cometiendo un delito es felony murder y el caso clásico de asesinato en segundo grado en Minneapolis sucede cuando tú, por ejemplo, estás robando un banco y sin querer le disparas a una de las personas que está en el banco, como estabas cometiendo un delito cuando mataste a esta persona pues se convierte en asesinato en segundo grado y no es intencional pues entonces es absurdo en el caso de Derek Chauvin porque tú dices que bueno, todo arresto que tú cometas, siempre vas a cometer un asalto, o sea un assault contra la persona a la que estás interactuando porque nadie va a querer ser arrestado, ¿no? O sea, ya el hecho de ponerle unas esposas a alguien sería físicamente eso, como asaltarlo. Entonces que tú lo acuses a él de second degree murder, eh, felony murder, es que, bueno, no tiene sentido en este caso porque no puedes decir que él estaba cometiendo un delito, o sea, que lo, lo que lo motivó fue que accidentalmente mató a George Floyd mientras cometió un delito. Eso es lo que significaría el caso. Y eso no, obviamente, si tú ves el, el video o el video más largo de cuarenta y pico de minutos de las body cam de cualquiera de los policías, no ves en ningún sitio que, bueno, el qué delito estaba cometiendo y durante el delito murió George Floyd. O sea, no tiene sentido. Lo que decía todo el mundo, que el fiscal desde el principio tenía un caso súper fuerte para esto en específico, era para manslaughter. Que es que, bueno, que tú lo mataste a esta persona, a George Floyd, porque cometiste un acto reckless, o sea, un acto en donde tú estarás, estabas como que fuera de tus cabales, eso, accidentalmente mataste a George Floyd porque infringiste eso, como que el código de la policía lo tenías irrazonablemente en este chokehold, en este agarre pues, o sea, eso de ponerle la rodilla en el cuello para incapacitarlo, o sea, irrazonablemente estuviste en esa posición por mucho tiempo y lo terminaste matando como que no te importó que su vida estuviera en peligro y lo hiciste de todas maneras ese es todo el punto del manslaughter y al parecer eso fue lo que pasó o sea, si tú ves el video, tú dices que este policía se pasó usó su autoridad de una forma reckless de una forma irrazonable una forma que no puede explicar por eso lo despidieron automáticamente pero eso, como que se excedió lo que estaba haciendo y todo eso estuvo exacerbado por las condiciones que ya existían de la persona, pues que eso eh, es alguien que está drogado, alguien que su corazón estaba en muy malas condiciones y cuando Derek Chauvin y el resto de los policías lo someten a esta circunstancia de estrés extremo, el punto de la defensa era que si, si hubiera sido cualquier otra persona con una salud decente, no hubiera muerto de esta forma porque, bueno, el doctor que hizo la autopsia, Andrew Baker, es el que lo determinó completamente, que yo no sé cómo la gente puede discutir contra algo así, porque el tipo dijo que no había lesiones en su cuello, ni externas ni internas, es decir, que no murió de asfixia porque él dice cuando tú mueres de asfixia es porque te dañaron la tráquea y no te entraba aire y moriste. O sea, él dijo que su nivel de oxígeno estaba más bajo que lo normal, porque en esa posición y con el peso del policía encima, obviamente es incómodo y vas a, vas a respirar con menos comodidad. Pero no pudiste morir de asfixia como se entiende normalmente, porque tu tráquea y tu cuello y todo ese sistema estaba perfecto. Tenía que ser unos moretones en otras partes del cuerpo, la espalda y eso, pues o sea, seguro le era difícil respirar en esa posición, como se ve. Pues él dice muchas veces, antes de que lo pongan en el piso y todo, que no puede respirar y que es claustrofóbico y que no quieren que, le, que lo metan en el carro de policía. Todas estas cuestiones son los argumentos que da George Floyd desde el principio, pero es eso, es un tipo que está en delirio desde el principio está en una actitud de que, bueno, que quiere resistirse al arresto, pero que al mismo tiempo, como dice el fiscal, él está complying, o sea, él no está ni atacando a los policías ni nada, pero al mismo tiempo está gritando, no quiere entrar a la patrulla, está diciendo que es un buen tipo, que lo pongan en el piso. O sea, su actitud de, de eso, que tenía muchas drogas en su, en su sistema, claramente está complicando todo el proceso y al mismo tiempo uno puede ver claramente que Derek Chauvin se sobrepasó su autoridad y usó demasiada violencia para un caso que no lo ameritaba para nada porque lo único que había hecho George Floyd en este caso era pasar un billete falso de 20 dólares como si fuera real. Eso era todo lo que había hecho hasta el momento y bueno, murió dado esa circunstancia. Entonces lo que todo el mundo está diciendo, todos los expertos legales que vieron este caso era que lo que tenía que pasar es que George Floyd, ¿verdad?, al morir, obviamente, este policía, Derek Chauvin, bueno, infringió sobre él. Él ejerció demasiada violencia, o sea, no estaba justificado. Pero al mismo tiempo, la razón por la que murió no fue singularmente la rodilla del policía, sino que estaba en una situación súper estresante. Y fue lo que dijo el tipo que hizo la autopsia. Dijo que él, o sea, cuando tú estás en una situación en que la adrenalina la tienes hasta el cielo, y tu corazón ya es débil de por sí y estás latiendo más rápido de lo normal y tu tensión es alta, o sea, todos estos factores más las drogas que tenían en el cuerpo que ya era suficiente para que tuvieras una sobredosis todos esos son factores que exacerban el peligro que tienes de muerte entonces, si el argumento es que Derek Chauvin fue una de las causas principales de la muerte de George Floyd obviamente, pero cualquier otra persona lo más probable es si que estuviera sana y no estuviera drogada al extremo lo más probable es que hubiera sobrevivido y ese era todo el argumento de la defensa mientras el fiscal decía que no que estuviera drogado que la autopsia dijera esto que el médico explicara que la asfixia no solo tiene que ver con que te falta oxígeno sino que puede ser asfixia química que se ve comúnmente cuando se muere un drogadicto de sobredosis eso y que pasa todo el tiempo dijo el único que tuvo contacto directo con el cuerpo de George Floyd luego de haber muerto. Entonces, con todo eso en mente, gente como Ben Shapiro y Megan Kelly, que fueron los tipos que, bueno, yo he estado escuchando su podcast para seguir el juicio, dijeron y que, ok, la evidencia de que el juicio, de que el jurado, perdón, fue intimidado está súper clara, está 100% clara, por el hecho de que el jurado pasó solo 10 horas deliberando. Y no tiene sentido que pases 10 horas deliberando en uno de los casos más complejos, uno de los casos más controvertidos de este siglo, uno de los casos más difíciles de en realidad determinar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores que exacerbaron todo el proceso. Entonces cuando ven que solo deliberan por 10 horas, que no hicieron preguntas extra que no pasaron todo el tiempo viendo la evidencia, todos los argumentos estaban a favor o en contra de las posiciones tanto de la Fiscalía como de la Defensa, señala hacia una respuesta bastante terrible, que es que, bueno, eso, eso fue una de las historias más grandes de todo el juicio, que la congresista Maxine Waters estaba frente a la corte con un grupo de gente protestando de Black Lives Matter y le decía, pues, que se tienen que poner más confrontacionales, tienen que, eso, ponerse como que más in-de-faces de esta gente, o sea, que se refería a eso, no sé, que si de... A la gente blanca, quizá era lo que se refería estando frente a la corte, y que bueno, pónganse más confrontacionales para que la gente sepa que women business, o sea, que vamos en serio. Y que una congresista esté diciendo eso, ¿verdad? frente al, a la corte con un montón de gente protestando, que los de Black Lives Matter digan que si no sucede el veredicto que ellos están buscando, que dicen que es el correcto, van a quemar la ciudad de Minneapolis, como ya hicieron el verano pasado, y que el mismo presidente y la misma vicepresidenta digan que estaban rezando por el veredicto correcto. Eso le, le prueba a cualquier persona razonable que este juicio estuvo corrupto desde el principio porque el jurado no estaba aislado de todas esas opiniones. Incluso de uno de los testigos de la defensa de eso le llenaron el porch, o sea, la puerta de su casa, la que pensaban que era su casa, pero esta persona se había mudado de ahí. Le llenaron la puerta y toda la parte de la entrada de su casa con sangre de cerdo. Luego de que testificó a favor de la defensa de Derek Chauvin, y tú cuando ves todo eso, y que bueno, si esto no es intimidación de jurado, cuando incluso uno de los activistas de Black Lives Matter dijo que la razón por la que se logró el veredicto de culpable de todos los cargos fue porque ellos combinaron protestas violentas con no violentas. Si él mismo lo está admitiendo y estuvieron fuera de la corte todos los días con apoyo de varios congresistas, de tanto de Maxine Waters como de Alexandria Ocasio-Cortez, como del presidente y el vicepresidente, Creo que para la apelación cualquier persona puede decir y que ok si esto no significa que el juicio y que el jurado está intimidado porque ellos viven en esa ciudad y la amenaza que les habían dado fue que bueno va a haber una respuesta violenta si ustedes no se van por lo que nosotros estamos esperando que es que le den el veredicto de culpable en todos los cargos para que se vaya a la cárcel por la máxima cantidad de tiempo, por la pena máxima. Si todo eso es verdad... Este tipo, Alan Dershowitz, que es un, un experto constitucional que ha ido varias veces para el podcast de Megan Kelly, dijo que este juicio tiene que ir, este caso, hasta la Corte Suprema y todo. Porque él dice que lo que tiene sentido es que, como dijo Tucker Carlson, que yo creo que esa fue una de las mejores takes de todas, es que le enseñaron a, a los mafiosos, a, a, a la gente de la mob, de la turba, a Black Lives Matter, que yo creo que todos los que forman parte de Black Lives Matter son gente despreciable, y con este veredicto le están señalando a toda esta gente que, ok, con la violencia, con sus actitudes antidemocráticas, que no querían incluso que se le hiciera un juicio a Derek Chauvin porque ya pensaban que el video era evidencia suficiente para decir que era culpable en todos los cargos y que debería ir preso el resto de su vida. Si toda esa gente está contra ti y te está diciendo incluso que varios periódicos de Minneapolis y todo, empezaron como que a filtrar poco a poco las características de cada jurado, que son 12 personas, ¿no? Como que no han dicho sus nombres ni nada, o sea, no los doxearon, como se dice en vocabulario de internet, sino que es eso, ponían varias características de cada jurado en estos periódicos locales, para que la gente que ya te conoce sabe cómo identificarte. Pues, o sea, que dice que bueno esta persona tiene tal profesión, sus hijos eso van para esta escuela, ya están soltando datos de ellos en los periódicos locales para intimidarlos, para que se fueran por, entre comillas, el veredicto correcto. Entonces este tipo, Alan Dershowitz, que bueno es un poco infame porque fue parte de la defensa de Jeffrey Epstein, parte de la defensa de O.J. Simpson, o sea, de puras personas que, bueno, son como que súper criminales y que, bueno, toda esa gente así haya hecho lo que haya hecho merece un juicio justo de todas formas y, bueno, nadie queda bien parado después de defender a una persona como Jeffrey Eftin, pero este tipo, que es un experto constitucional, que es un profesor retirado de Harvard, de la Escuela de Derecho, Dice que este caso tiene todas las circunstancias, todos los atributos para llegar hasta la Corte Suprema, porque esta es una de las lecciones más tóxicas que se le puede dar a un país y eso, a un sistema de corte, que bueno, si tú tienes un montón de gente protestando fuera de la corte, diciendo que hay un veredicto correcto y otro incorrecto, y que si no llegan al veredicto correcto van a quemar toda la ciudad, o sea, cualquiera te puede decir que obviamente no fue ningún proceso serio. Y que si esta sentencia se mantiene, no va a tener ningún sentido porque eso, le estás dando la lección que sí, que la violencia y que las protestas, eso, los disturbios y que toda esta clase de cosas funciona. O sea, síganlas haciendo porque dio resultados y Derek Chauvin fue preso, ¿no? Y al mismo tiempo tienen eso como que el bravado, pues, como, que, como se dice aquí, tienen las bolas de decir que todo el mundo lo está diciendo, tanto Joe Biden como Kamala Harris, todo el mundo, que no, bueno, que esto en realidad no fue justicia porque el sistema en sí es racista. Y como el sistema en sí es racista, eso te da a ti como que la legitimidad para intimidar un jurado, porque tú dices, bueno, si el sistema es racista, el siguiente paso lógico que yo tengo que seguir es que yo tengo que in intimidar al jurado juro porque si no, no van a llegar al veredicto correcto. O sea, todo esto que están haciendo es lógico si crees lo que te viene de arriba, o sea, lo que dicen los congresistas, lo que dice el presidente y la vicepresidenta, que es eso, dicen que Trump era un tipo súper irresponsable con sus palabras. Bueno, estos políticos del Partido Demócrata son mucho más irresponsables que Trump, en mi opinión, porque es eso, están creando una narrativa en que el sistema de justicia no funciona, como hacía Obama también, que bueno, que si la policía no funciona es eso, si los tipos están discriminando todos los días contra tu raza, todo el tiempo, pues, lo lógico es eso. Vamos a, a destruir el sistema completo, básicamente, porque los tipos son unos malditos. Si te lo está diciendo el presidente, tú dices que es verdad. O sea, es un tipo que tiene mucha autoridad. Y es lo que le decían a Trump. pues. O sea, si tú lo dices como presidente, la gente te cree. La gente piensa que vas en serio, entonces tienes que tener mucho cuidado con tus palabras. Y Trump no tenía cuidado con sus palabras, pero ninguno de estos políticos tampoco. Entonces, cuando tuve todo este desastre, a mí sí me gustaría que a Derek Chauvin, en este caso, lo hubieran condenado, pero por manslaughter y que eso, si ya le destruyeron la vida, si ya no puede ser policía nunca más cuando fue policía por 20 años, lo que quiere decir que, bueno, ¿cómo se va a ganar la vida? Nadie lo sabe. O sea, va a tener una vida de porquería, pase lo que pase. Lo que tenía sentido es que, bueno, vamos a castigarlo, porque es eso, si se pasó en su uso de las fuerza es obvio, pero eso, máximo dos, tres años y listo, lo dejas libre porque de todas formas es eso va a tener una vida de porquería. ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tiene darle una sentencia para el resto de su vida cuando primero que no se la merece y que los cargos que le pusieron son absurdos? Entonces yo creo que los Estados Unidos están en un punto de inflexión en este momento porque para gente que cree que esto quizá no es importante para ellos porque vienen en otro país o son de Europa o de cualquier parte que creen que están aislados de todo este desarrollo pues no se trata de eso porque bueno si ves la historia del, del siglo XX los Estados Unidos eran responsables por guardar la paz y la democracia en muchos países también bueno como todos los países del mundo han cometido atrocidades en guerra en un montón de contextos. O sea, si crees que tu país nunca ha hecho eso, pues lo más probable es que nunca hayas leído la historia de tu país, seas de donde sea, porque todos los países son culpables de una atrocidad terrible. Todos, absolutamente todos, ya sea reciente o muy antigua. Los Estados Unidos, por ejemplo, garantizan la democracia de Europa. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los aliados hubieran ganado la guerra si los Estados Unidos? Que los Estados Unidos no existieran ni siquiera. Y que Stalin, como jefe de la Unión Soviética, bueno, ¿qué creen que hubiera hecho si no está la amenaza de los Estados Unidos? El contrapeso del otro lado, pues simplemente invade el resto de Europa. Y eso sirve como ejemplo de eso para todos los que se la dan de comunistas y quieren esparcir esa ideología de mierda por todo el mundo. Si no tienes a los Estados Unidos como garante de un montón de cosas, de la libertad, de la democracia, etc., pues tenlo por seguro, que lo más probable es que todo el mundo se vaya para la mierda y por eso es que no entiendo a la gente que dice que no le importa mucho la política. Esa gente que dice eso normalmente tiene muchos problemas personales y problemas eso, económicos o cuestiones que tienen que ver con políticas que existen y no se dan cuenta y que bueno el hecho de que tu vida en cierto sentido sea una mierda tiene que ver con política. Si a, ti, si a ti no te interesa para nada, bueno, creo que te estás enfocando tu atención en algo que no tiene nada que ver con la razón principal de tu sufrimiento. Entonces, eso era lo que tenía que decir sobre este juicio. Quería dar como que todos los datos importantes del caso y por eso es que mucha gente que de, desde el principio... Si tú ves el video, que el video es horrible, el video es feo, porque es eso, ser policía no es un trabajo fácil y te debes enfrentar a cosas así, a escenarios horribles, escenarios en donde queda, quedas muy mal, quedas como un tipo desagradable, un tipo bestial casi. Te enfrentas a todas estas personas, pues, o sea, que te han cancelado completamente de la, de la vida normal, pues, de la sociedad normal porque han visto cómo te comportas como policía. ¿Qué es eso? Pues, o sea, yo creo que cualquier interacción de policía se va a ver horrible, incluso que el nuevo problema reciente es con lo que pasó hoy que en Ohio, que resulta que llega este policía para una escena y está en eso. Una niña, creo que tenía como 16 años, de raza negra, ¿verdad? Estaba así como que en una trifulca, en un conflicto con mucha gente y alguien llamó a la policía y justo cuando esa niña de 16 años estaba por apuñalar a otra niña joven de, o sea, de raza negra también, el policía le dispara, la asesina de esa forma, porque eso, literalmente estaba a punto de matar a otra persona con un cuchillo. No hay ningún tiroteo más justificado que eso, o sea, no vas a encontrar ningún otro. Pero en este caso a este policía ya lo están condenando y eso, en este caso pasó lo más irresponsable que yo creo que yo he visto en toda mi vida, que no sé si tú viste eso, Pablo, que LeBron James tuiteó y que you are next, así con un hashtag que es y que accountability y la foto del policía. Y él tiene casi 50 millones de seguidores en Twitter y está básicamente diciendo, él, antes de tuitear eso, eso, como que se lamentó por el caso y por lo que había pasado, y si tocó una audiencia así, estás dispuesto a decir que no, este tipo también hay que tenerlo al mismo nivel que George Floyd, porque es eso, mató a una mujer joven negra que lo hizo bajo la circunstancia más justificada de toda la historia y los quieren poner a todos en el mismo grupo y eso, yo no sé si hay nada más irresponsable que tú tienes una audiencia de 50 millones de personas que literalmente eso, en 50 millones yo te lo aseguro que hay un poco de loco. O sea, gente armada que ponte que se indigna por algo así, cree que es verdad que este policía es un maldito, vive en Ohio, vio la foto y va y lo mata. Y eso, bueno, si sí pasa y la gente culpa a LeBron James, obviamente eso nunca va a pasar porque va a ser que LeBron James, no, ese es un ícono eso del partido demócrata y tal. Pero lo que la gente está diciendo que lo que tiene que hacer este policía es demandar a LeBron James... Porque es eso, yo creo que básicamente te trató de condenar a muerte. ¿no? O sea, eso, lanzó un tweet para que la gente te haga daño. Porque si no, ¿para qué pone tu foto? O sea, la gente ya sabe tu nombre y pone tu foto. Como si fuera así como algo del viejo este como que se busca. Si un tipo con 50 millones de seguidores en Twitter hace algo así, bueno, y en Instagram también debe tener un montón, pues ten por seguro que el tipo básicamente eso hizo un atentado contra su vida y lo que está diciendo mucha gente bueno, si yo fuera ese policía yo de demando a LeBron James por 50 millones de dólares una cuestión así altísima porque literalmente eso quiso que la gente te matara y por una buena acción que es lo peor entonces bueno esa es una de las razones porque eso cualquier equipo esté LeBron James o cualquiera de sus compañeritos woke se puede ir para la mierda y bueno eso era todo lo que tenía que decir sobre este caso ¿qué tienes que decir tú Paul? bueno <risa>
1: No sé si hay algo más que decir de George Floyd. Lo que sí hay algo más que decir es que, bueno, una persona que no siguió el caso desde cerca, como fui yo, sabía que estaba ocurriendo, sabía toda eh, la atención y notoriedad que tenía el caso en el momento, pero yo no estuve pendiente de eso en su momento. Yo lo que sé es que este caso nunca se trató sobre si era de segundo grado, si era de tercer grado, si le puso la rodilla más abajo o más arriba de la tráquea derecha izquierda, sino no este caso siempre se trató del racismo y de si todo Estados Unidos es racista contra los negros y de si los policías son unos cerdos y de si es momento de que los negros despierten y bueno, reclamen su derecho. Y cuando tienes un caso así, eso no, o sea, es imposible que haya justicia. Porque, ¿cuál es la justicia que va a haber ahí? Ninguna. O sea, no hay ningún eh, sentido de que, ay, bueno, ocurrió lo que era justo. Porque, ¿qué pasa? Si tú le cedes, por así decirlo, y dices, bueno, vámonos por lo más fácil. Esta vaina agarró muchísima notoriedad. En todo el mundo están hablando de esto. No podemos sacar a este tipo, o sea, o o alargar mucho el juicio porque la gente se va a indignar, vámonos por lo más fácil. O sea, ya hay videos, ya hay evidencia, todos sabemos que este tipo es culpable, vamos a darle la mayor pena que podamos. Aunque esas sean las intenciones más sencillas, también son a veces las más problemáticas, porque entonces va a pasar que la gente va a decir, coño, mira, gracias a que nosotros nos pusimos a protestar y amenazar a la gente, se hizo justicia. Entonces el sistema de justicia no es que sirve, pues. Servimos somos nosotros. Y eso es lo que para mí crea todo el problema, pues, porque yo igual no sé, yo tengo más confianza en el sistema norteamericano porque yo sé que, bueno, cuando uno ve las crisis en otros países y, y como la democracia se pierde completamente, no es porque, bueno, de repente un día para otro llegó un tipo con un rifle y dijo, bueno, ahora yo soy el presidente. O de repente hubo una protesta gigante y bueno, ya listo. Eh, cambió el gobierno, todo se arregló, todo cambió. Eso nunca ocurre así en mi experiencia. Eh, en mi experiencia es un cambio que toma años. Poco a poco van cambiando bueno, las leyes, la constitución, lo que conforma un país. Y yo dudo mucho que eso pase en Estados Unidos. Y, y por eso es que yo tengo confianza. Yo digo, cuando en el 2016 yo creí que Trump era el fin de Estados Unidos, no pasó absolutamente nada. Y me parece que tuvo hasta una buena presidencia. Eh, ahí es que tú te das cuenta y al menos es mi opinión de que es como una mentalidad muy catastrófica pues que se está teniendo en estos momentos porque bueno cualquier cosa que pase bueno está poniendo en riesgo 300 años de historia y nos vamos a ir a la guerra pero yo lo que pienso es no entrar más bien eh, de lleno o sea porque no es que uno se va a hacer el loco y no lo va a comentar ni siquiera pero no entrar de lleno y decir sí, sí la solución es la guerra porque ya estamos en ese punto o sea yo lo que pienso más bien es que, bueno, no hay es que caer pues, en ese juego, en esa narrativa. No hay que pensar como que, bueno, si esto es lo mainstream, esto es lo que está bien y el racismo es malo. Qué profundo es mi pensamiento. Porque hasta este punto todos sabemos que el racismo es malo. Hasta este punto, eh, una sociedad no es racista si le da 24 millones... ¿Fueron 24 o 27? 27. 27 millones de dólares a la familia de un hombre que murió.
0: El Estado, ni siquiera se lo dio el gobierno federal, que deja, tiene trillones de dólares. El Estado de, Minneapolis sacó de, su, de Minnesota, bueno, la ciudad de Minneapolis, sacó de su presupuesto 27 millones de dólares para George Floyd.
1: Y eso es lo que constituye reparación. Eh, eso es lo que acerca a un sentido de justicia, pues el hecho de que yo sepa quién es George Floyd, el hecho de que su familia ya sea millonaria.
0: La cuestión es que no pueden hacer eso en el medio de un juicio, porque literalmente estás diciendo que, ok, es la culpa de la ciudad y de la policía y del policía individual que lo hizo. O sea, estás como que admitiendo todos los cargos cuando por algo se está haciendo el juicio porque no se sabe. Sí, pero incluso, pienso
1: yo, incluso si ya, bueno, ajá, no lo deberían hacer, pero ya pasó, alegar que, bueno... Igual hay racismo institucional, igual el racismo eh, prevalece, igual esto. Alegar cualquiera de esas cosas me parece absurdo, pues. Eh, porque si bien es como decía, bueno, Martin Luther King, que ah, y tal que yo creo que si Martin Luther King estuviera vivo ahorita hubiera sido cancelado. Eh, Martin Luther King dice, pues, que la justicia también es ese mecanismo de de que no es para cambiar a todo el mundo, sino para que exista como un mecanismo, por así decirlo, objetivo que, bueno, limite a la gente que quiere eso. Hacer unas cosas para herir a los demás. O sea, la justicia en sí es algo muy importante, pues, y no es la justicia divina. No es la justicia en un sentido abstracto que tienes tú. Es la justicia del sistema legal, pues. O sea, por eso es que yo estoy en contra de cualquier protesta violenta en Estados Unidos. Porque lo que tú asumes es que es un estado sin ley, pero en un país donde evidentemente hay manera, donde familias reciben reparación, donde algo como que la técnica esa de poner la rodilla en el cuello ya fue ilegalizada, donde el problema en verdad no es que estén matando a los negros en la calle, sino es un problema más de experiencia, pues la experiencia de ser negro en Estados Unidos, existe todavía en restos de ese racismo de hace 200 años probablemente, eso no significa que entonces, bueno, como existen restos de algo así, entonces, bueno, mi vida va a ser una mierda, yo no puedo progresar, eh, toda mi vida está jodida por el hombre blanco. Porque eso es igual de racista. O sea, lo que está es cambiando un argumento por el otro y, y eso lo que va a crear es un ciclo de, bueno, de, de venganza, de matanza, de un ciclo que en verdad no, no es justicia en lo absoluto y no lleva para nada. O sea, porque hasta... Vámonos al ejemplo favorito de todo, toda persona que comenta en los foros de Facebook, en, lo, en cualquier foro, los nazis, Hitler, tal. Incluso cuando ocurrió todo este cambio en Europa, que finalmente se derrotaron a los nazis, no fue que agarraron a todos los nazis y los pusieron en fila y los fusilaron. Fue más complicado, porque más allá de los juicios de Nuremberg, hubo mucha gente que trabajaba dentro del sistema nazi, que tuvieron que volver a poner a trabajar hasta en el mismo estado porque no había más gente. O sea, la justicia nunca es sencilla y no debería serlo porque no queremos que haya, y que hay muchísimos en Estados Unidos eh, y en el resto del mundo, gente que, que por un veredicto ahí que no era, terminó pasando bueno, el resto de su día preso. O sea, por eso es que la justicia debe ser algo complicado, debe tardar tiempo y eso es muy frustrante. Pero en un país como Estados Unidos... Eh, o sea, no es que me va a poner, no se pueden quejar, pero para mí, yo sí lo siento casi como hasta un insulto, pues, como hasta una bofetada, el hecho de que digan que, bueno, Estados Unidos está sufriendo tanto, y en el resto de los países nos pone, miren, George Floyd, pobrecito tal, y yo, marico, mis problemas son muchísimos más profundos de que un tipo lo hayan matado o eso, pues, por una interacción ahí policial, y, y por eso es que eso podría decir que es como el lado oscuro del globalismo. Pues. O sea, si bien hay mí me gusta esa idea y si bien Estados Unidos es importante para el resto del mundo, Estados Unidos no es el resto del mundo. Y, y debemos saber que, bueno, eh, cuando estamos encerrados en nuestras casas por la cuarentena y nuestra ventana al mundo es el Internet, lo que tiene prevalencia en el Internet es todo lo que pasa en Estados Unidos. Y, y eso también es peligroso porque, bueno, entonces vamos a empezar a tener ciertas conversaciones que están fuera de lugar en nuestro propio sistema legal, en nuestro propio país. Vamos a empezar a hablar de que no, hay que salir a protestar por los derechos de los negros en tal país que ni siquiera, o sea, yo en Venezuela, donde probablemente haya racismo en cualquier parte del mundo, pero en mi experiencia en Venezuela yo nunca he considerado a otra persona como negra, eh, en el sentido estadounidense de la palabra. O sea, yo nunca he dicho, aquí está mi amigo negro, y aquí está mi amigo blanco, y aquí está mi amigo latino. Como él es negro, él seguramente le gusta el pollo frito, y, ¿sabes? Esos estereotipos que existen. O como él es así, entonces él es asado. O sea, para mí eso es una característica más como, bueno, ahí está mi amigo que usa excelente ahí está mi amigo que se viste de esta forma, qué sé yo, pero... Eso no es la identidad de una persona y, y querer llevar eso y, y ver cómo muchos políticos se aprovechan. Entonces empiezan a decir, bueno, eh, yo lucho por los negros, marrones, eh, latins y personas de géneros diversos que tienen una preferencia sexual. O sea, cuando tú te pones como a exagerar esa división de, de grupos ahí es que yo veo el peligro pues porque yo digo están dividiéndonos cuando yo me puedo dividir como me dé la gana personalmente pero tú que eres el que se encarga de hacer políticas del Estado esas son políticas de igualdad, de igualdad ante la ley no son políticas de que bueno, eh, entonces tú como eres gay a ti te tocan otros derechos o sea que eso es lo que a mí me gustaría preguntarles pues a ustedes que están escuchando esto y, y bueno, nosotros que estamos tan relacionados con el cine, esto es un debate que se presentó también en los Oscars cuando se hablaba de Oscar So White o cuando se hablaba de que las mujeres no son nominadas. Yo decía, bueno, si de verdad quisiéramos resolver ese problema, ¿por qué no hacemos la categoría de mejor director negro? Y de mejor actor negro y de mejor directora y de mejor cinematógrafa y de mejor actor gay, eh, ¿Por qué cuando pensamos sobre eso nos da, bueno, rabia? Pensamos, wow, pero tú cómo vas a dividir una categoría y decir, este es el mejor actor negro. Bueno,
0: ahí puedes decir que los negros son el 13% de la población estadounidense, ¿no? Entonces, proporcionalmente, si a las nominaciones de mejor película, digamos que son 10 películas, pues una sola según la proporción de la población, debería ser dirigida por una persona negra, ¿no? Y si ese es el caso, según las estadísticas, los negros son el 13% de la población, pero el 50% de los crímenes en general. Entonces, bueno, eso obviamente es por razones de discriminación y de un montón de cosas de los tiempos antiguos, así que si sí, del principio del siglo XX y tal pero al mismo tiempo, y que bueno, si está buscando todo por proporción, como dice bastante Ben Shapiro, y que bueno, entonces yo puedo decir que la NBA es racista porque la mayoría de los jugadores, creo que el 80% de la NBA son afroamericanos, son negros. Entonces si yo veo eso con la misma lógica estúpida, digo que la NBA es racista contra los blancos, porque el 80% de los jugadores de la NBA son negros, y que no, sino que los negros, eso... Como que es un deporte el básquetbol que los negros son mucho mejores que los blancos, claramente. Entonces, al mismo tiempo, si tú vas a usar esa lógica para todo, para pensar que no, si hay disparidad racial, tiene que haber un sistema racista. Bueno, con el ejemplo de la NBA, claramente estamos viendo que no es el caso.
1: Sí, porque es como lo que pasa con las mujeres, pues el deporte femenino, el básquetbol femenino. porque una mujer no gana lo mismo que Messi? Porque una mujer no gana lo mismo que LeBron James y juegan las mismas horas. Y es porque lo que gane no tiene nada que ver con el esfuerzo que hace el jugador, tiene que ver con la plata que genera el jugador. O sea, que haya millones de fans que dicen este tipo es el mejor jugador de fútbol. Eh, no es precisamente porque, ay, es el tipo que, no sé, entrena más. Entonces, por eso es que le vamos a dar todo el dinero. Y, y así es que funciona el sistema, pues. Entonces, yo lo que creo es que. En, hay como un miedo de ver el problema verdadero a los ojos y decir, bueno, en verdad, quizás el problema no es que, no sé, haya un, lo, el tipo que es policía, o sea, el tipo de azul odia al negro, y por eso es malo, y por eso tenemos que quemar unos negocios y protestar hasta que ya no existe el tipo de azul, sino pensar más bien, oye, ¿por qué es que ese porcentaje de, de gente de, eso, pues de color, qué sé yo, es lo que está cometiendo los crímenes, pues. Porque hay un gran porcentaje de esas personas que se crían en una casa donde solo la madre, eh, o sea, puras madres solteras, pues, o sea, y eso es precisamente porque, bueno, están marginalizados de alguna forma por el trasfondo.
0: Y yo vi también que es y que 18 y medio más probable, o sea, hay 18 y medio veces más probable que te dispare. Otra persona, tú siendo policía, que tú como policía le dispares a un hombre negro. ¿Y qué es eso? Pues que lo que yo te estaba diciendo más temprano, que si en realidad fuera una epidemia de los asesinatos a negros que no estaban armados, o sea, que eran como que completamente inocentes, supuestamente, si eso fuera una epidemia, pues no existiría eso, pues, que es como que el grito de batalla de grupos así como Black Lives Matter, que incluso hay una canción que es eso y que say her name o say his name, que es que bueno, que se murió, o sea, incluso puedo decir varios desde memoria y todo, Michael Brown, Breonna Taylor, Sandra Bland no sea eso, todos esos nombres, ponte que son, no sé, digamos, 20 nombres de asesinatos así de alto perfil en esas circunstancias, ¿no? o sea, de gente que no se lo merecía y que son negros, que bueno, son los que han estado marginalizados en los Estados Unidos desde hace cientos de años. Entonces, si en realidad fuera una epidemia, no te sabrías los nombres personalmente. No tendría sentido. Si estuvieran matando a, digamos, a 6.000 negros desarmados al año en los Estados Unidos, sería una vaina increíble. pues Sería como que un escándalo grandísimo. Sería algo que todo el mundo estuviera buscando la solución al mismo tiempo, porque dicen que esto es increíble. O sea, esto, esto no puede esto no puede seguir pasando esto es algo horrible pero obviamente eso no pasa si no hay casos emblemáticos porque todos los demás son como los del caso de esto de tanto de Wright como de el muchachito de 13 años que también mataron en estos días que no son cosas en blanco y negro pues son cosas que tienen que ver con el entrenamiento de los policías que no es muy bueno tiene que ver con errores tiene que ver con gente que se resiste al arresto tiene que ver con un montón de temas muy complicados no es simplemente y que eso, pues, o sea, que ese es el, el principal problema con el juicio de Derek Chauvin, que el cargo, ¿verdad? Eso de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado, manslaughter en segundo grado, ¿verdad? Esos son los cargos que oficialmente lo condenaron. Pero como han dicho muchos comentadores políticos, incluido Ben Shapiro, que bueno, todos saben que es mi preferido, han dicho que bueno, el cargo principal que le pusieron a Derek Chauvin desde el principio y a todas las personas que no son negras, el cargo principal que le han dado a todos los Estados Unidos es el cargo de ser racista. el cargo de que Derek Chauvin quiso matar a George Floyd porque era negro, no porque fue una situación complicada y el policía con su ego no quería quitarse de la posición en donde estaba y estaba en un ambiente peligroso con un montón de, de gente ahí que estaba viendo la cuestión y como que ponía nerviosos a los policías porque los tenían rodeados. Todas esas circunstancias que dijeron en el juicio como que no, eso no importa para nada. El problema es que este es un racista y que mató a George Floyd porque era negro. Eso, la, la prosecution, el fiscal nunca dijo eso durante el juicio. Nunca dio ninguna evidencia de ningún tipo de que Derek Chauvin era racista. Eso ni se lo presentó el jurado. ¿Por qué? O sea, porque creen que el tipo eso no quería meterse en un tema controversial durante el juicio. Obviamente que no, porque este ha sido el juicio más controversial de que sí de toda la historia. Sino que el tipo obviamente no tenía ninguna prueba, ningún post de Facebook, nada, absolutamente nada con el cual tú pudieras decir que Derek Chauvin era racista y que porque era racista cuando veía un negro, decidí que listo, voy a matar a este negro porque me cae mal la raza en general. Sino que dije, bueno, este tipo obviamente estaba en una situación de mierda, George Floyd también estaba en una situación de mierda, y todo tuvo un desarrollo trágico por eso mismo. Pues, o sea, son cosas que pasan. Y George Floyd eh, murió por eso. Y que Derek Chauvin tenía que ir a la cárcel, tenía que ir, pues sí o sí. La pregunta es por cuánto tiempo. Y yo creo que no se merece lo absoluto 20 años, 10 años. O sea, yo a él le pongo eso. Si ya su vida se fue para la mierda, ponle dos, tres años. Y que eso, pues, o sea, el fiscal... Hizo lo que yo creo que hubiera hecho que si cualquier persona de los que estaban ofendidos, que si por Twitter, que veían toda la cuestión así, quería decir, bueno, ya, ya tú con el video puedes probar todo lo que te dé la gana. Entonces el fiscal, por ejemplo, empieza su final statement, su, ¿cómo se dice? Su argumentación final, diciendo que no, George Floyd era un gran hombre, George Floyd era un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, un buen etcétera. Cuando es que, bueno, se dicen que George Floyd no estaba en juicio y entonces no, no puede sacar durante el juicio, bueno, que George Floyd de eso entró a una casa en donde había una mujer embarazada, el tipo tenía una pistola en mano y se la apuntó al vientre a la mujer para que le dijera dónde estaban todos sus objetos de valor. Si es un tipo que hizo eso, bueno, obviamente que es un acto de mierda. No puedes argumentar nada de eso en el juicio porque George Floyd no es el, el que está bajo juicio. Pero, pero al mismo tiempo tampoco podrías eso, pues, decir que es la mejor persona del mundo porque eso técnicamente no sería relevante tampoco. O sea, una persona que mataron y no está justificado y ya eso debería ser suficiente. Pero claramente no fue suficiente porque eso, el fiscal desde el principio lo que dice y es que George Floyd, hemos escuchado de su hermano, de su madre, que era uno de los hombres más empáticos y con mejor carácter, y que hacía reír a todo el mundo, etc. Y lo que me llamó la atención también de ese, esa argumentación final del fiscal es que él dice que esto no es un juicio de toda la policía. Esto no es un juicio de eso, de la profesión en sí, porque él dice que la policía es una de las profesiones más nobles y más honorables que existe. El fiscal lo dice. Y después del juicio, cuando condenan a Derek Chauvin... Salen todos los estúpidos, que bueno, entre esos estúpidos está tanto el presidente como la vicepresidenta diciendo y que no, bueno, o sea, esto no es un juicio de Derek Chauvin ya es un juicio de la policía y hasta que eso, que, la, que toda la policía se reforme, que bueno, que los republicanos han tratado de pasar un montón de reformas de policía y no los han dejado en el Senado, o sea, la ley fue filibusteriada bloqueada, pues, básicamente. Entonces, estos tipos claramente si la gente no se ha da dado cuenta que todas esas cuestiones son simplemente juegos de poder o sea, podría ser cualquier excusa para tener más poder y en este caso es la excusa del racismo si no pueden ver eso bueno están ciegos
1: es que es eso o sea yo no pretendo aquí sentarme a decirles mira, es que el problema de los negros en América es el siguiente les explico porque o sea ¿qué voy a saber yo? cuál es el problema, qué tal, pero al menos por las cosas que yo he visto, el problema de lo que se percibe por la policía es eso, pues una cuestión que necesita reforma y no es ni siquiera una cuestión que está grabada en la misma esencia de ser policía, no tiene casi que nada que ver con eso, tiene que ver con, con eso, pues el entrenamiento que reciben, las cuotas que les ponen, esa animalversión pues, que muchos policías presentan, y, y que tienen ideas y que, ah, bueno, como la mayoría de eso puede estar marginalizados los negros, se ven un negro y que no, ese trae problema. Eh, vamos a ver, vamos a revisarlo, tal. Se ponen a criminalizar vainas como la droga, que si la marihuana, y que mira, si tiene marihuana va preso cinco años. O sea, esos para mí son los verdaderos problemas que se tienen que conversar y se tienen que reformar. Que Estados Unidos es racista, bueno, mucha suerte reformando eso, amigo. Vamos a ver cómo lo puedes reformar. Ah, ya, ya sé. Vamos a sacar el argumento que saca toda esa gente. La educación. Es que todo tiene que cambiar. Todo tiene, las escuelas, la gente. Tiene que haber más inclusión, tiene que haber más nada. Esas son cosas abstractas que no dependen para mí ni siquiera de una ley. O sea, lo que puedes cambiar por ley son esas cosas que nombré y quién sabe qué más y cómo puedes ayudar a la gente que está marginalizada. Cómo puedes hacer quizás programas para ayudarlos, entrenamiento familiar, o sea... Ni, son, ni siquiera hay, no hay que descubrir la cura del cáncer, o sea, son cosas que ya existen. Pero por eso es que digo, pues, que se puedan con todo esto de, de que no, es que el tipo es un racista y ya, listo, fin de la discusión, eh, es como súper estúpido y está hecho para que eso, pues, si tú quieres como conversar del problema o de tu opinión verdadera, entonces tú también eres racista por entonces tú no los escuchas, tal, entonces, bueno, yo lo que digo es eso, o sea, hay un clima ahí inapropiado y a pesar de que existe ese clima, qué importa, o sea, concéntrense en resolver los problemas que tienen y no en, no, pero es que estamos muy divididos, necesitamos unión, 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 y que bueno, la unión no se logra por llamar a unión 100 veces y ya, o sea, simplemente eso, pues, reconozcan que, que si, sí. ajá, este tipo ya fue condenado ya hicieron todo eso o sea si van a seguir con todas esas amenazas si van a seguir exigiendo más a ustedes no les importa la justicia a ustedes lo que les importa es que se haga lo que ustedes quieren y es una justicia eso es son bueno son tan malos como el otro grupo que ustedes tanto critican pues que ni siquiera es un grupo así que creo que existe así totalmente en Estados Unidos porque el presidente la vicepresidenta la mayoría del congreso en general... Okay.
0: Eso es lo chistoso. Dicen que es un sistema de racismo institucional. El presidente es del partido demócrata. La mayoría en la Cámara de Representantes es demócrata. Y la mayoría en el Senado es demócrata. Entonces tú me estás diciendo que bueno, si ustedes tuvieron el control con Obama por ocho años y tienen el control total del gobierno federal hoy. ¿Cómo, carajo, el sistema sigue siendo institucionalmente racista? ¿Será que ustedes no lo han cambiado porque no han querido?
1: No, y, y pasa lo mismo con todos los otros temas que ellos quieran tratar. Las mujeres. Entonces, como las mujeres han sido oprimidas por toda la vida y los hombres son unos desgraciados, los gays como tal. O sea, yo entiendo que existe todavía el estigma y restos de un pasado ahí de mierda, pero por más que sea, ha habido más inclusión. O sea, hay más directoras que se les está dando más reconocimiento. Ha habido todo eso y yo no creo que eso es por el movimiento. O sea, eso es gracias a que la gente en Twitter se puso a escribir los héroes, los guerreros, del teclado. Yo creo que no es sobre eso. Pues es sobre porque la sociedad ya poco a poco está avanzando y ya para mí no es controversial decir que, bueno, que un gay vale lo mismo que un heterosexual. O sea, que un negro es igual que un blanco. <ríe> o sea, ya eso no es algo controversial. O sea, tú no dices eso y vas preso. Y eso es porque precisamente la sociedad poco a poco va cambiando y los problemas que en verdad afectan a la sociedad son problemas complejos que no se van a resolver en una administración política, no se van a resolver con una varita mágica de que si, ah, bueno, simplemente vamos a redistribuir la riqueza y todos seremos felices, lo logramos. Sino que, por algo la política es tan compleja y toma tantos años establecer un país, establecer algo que dure, pues. eh, precisamente porque bueno, las cosas no se van a dar de un día para otro, y, y por eso es que yo soy, no soy tan optimista pues, con los cambios políticos así, porque bueno, yo no tengo problema si, si para hacer un cambio tienen que pasar varios años, bueno, fino, con tal, o sea, está bien, con tal de que sea dura, duradero, porque el problema es eso, o sea, yo creo que la caución es muy importante en todos los que están pidiendo revolución y tal, porque yo que he visto los verdaderos efectos de una revolución y a primera mano, y una revolución completamente, o sea, no es que, esa no era una revolución de verdad, amigo. No, o sea, la revolución más grande que ha habido así en mi continente, y que desde que era niño todos estaban celebrándola, eh, aplaudiendo de pie, y que, qué en fino mira, una revolución... Te felicito. Eh, yo soy el que ha visto de primera mano cuáles son los impactos de eso. Pues, el, Hay muchísimas frases al respecto. Y el siglo XX fue un siglo de eso, de utopías, que claramente terminaron, bueno, en campos de concentración, en Gulag, en todas las cosas más horribles, porque bueno, ¿qué, qué cosas, no? Que tú pienses que un grupo tiene la respuesta a todos los problemas de tu existencia, y de que dándoles el control completo de tu país ellos te van a dar ese significado de vida eso precisamente es lo que termina bueno en, en las catástrofes pues, en las catástrofes políticas, humanas entonces por eso es que digo, no hay que dejarse llevar no hay que decir, bueno, como yo estoy a favor de los derechos de, de los gays y yo soy gay, entonces la solución es no tenemos que atacar a los heterosexuales que nos han oprimido como yo soy trans, entonces los cisgéneros son los que han arruinado mi vida. O sea, el mundo no funciona así. Y, y precisamente yo creo que los problemas raciales que existen no son porque tú eres negro. O sea, no son porque tú eres verde. Los problemas raciales que existen son por muchas razones asociadas de que, bueno, eh, toda esta gente se trajo... O sea, imagínate que por casualidades de la historia no fueron los africanos los que fueron traídos a Estados Unidos, sino fueron los chinos porque bueno, era, les hicieron una oferta, mira, te dejo estos asiáticos más baratos y fueron ellos los que fueron mandados a Estados Unidos serían los chinos, pues los que serían marginalizados eh, entonces por eso es que digo pues hay que ver cuál es el problema en verdad y eso o sea, si el problema en Estados Unidos quizás es una especie de marginalización bueno, poco a poco se está trabajando para que eso no sea así hay más representación política, hay más dinero a causas sociales, hay más cosas, o sea, eso es paja de que no, es que la gente tiene que ser educada en la escuela para que les digan, tú no tienes que ser racista, no me vengan a cortar con ese vaso de cartón que yo, mi primera clase de preescolar, una de las cosas que te dicen, y me acuerdo, pues me acuerdo clarito de las cosas que dicen es y que, bueno, es que porque tú seas de un color de piel, eh, tú tienes los mismos órganos, tú eres exactamente igual debajo de la piel. Eso fue lo que a mí me enseñaron en el colegio, eso fue lo que me han enseñado en la sociedad y eso fue lo que me enseñaron hace 20 eh, o bueno, 18 años más o menos. Así que eh, no, no es un problema del sistema, yo creo que es un problema más profundo y que bueno, hay que ver cómo se soluciona, hay que ver qué pasa, pero bueno, eh, no porque pensemos así somos racistas y yo no, no tenemos que justificar que no somos racistas en lo absoluto porque esas son cosas evidentes o sea <ríe> yo dudo mucho que Martin Luther King y todas estas figuras estas grandes figuras que protestaron contra el racismo se estaban quejando de que cuando ellos hacían la cola en el supermercado eh, la cajera les hizo un comentario que ellos percibieron como insultante eh, esa no era la queja de ese momento o sea, eh, ¿qué es eso? Si
0: sí, el hermano de George Floyd estaba comparando a George Floyd con Emmett Till que Emmett Till fue un muchacho que fue asesinado cuando tenía 14 años en el sur de los Estados Unidos que bueno, estaban con las leyes del Jim Crow que era así completamente, bueno racismo institucional pero 100% que no podías votar, que no podías Vivir una vida normal porque todo el mundo, solo por ser negro, te trataba como si fueras un pedazo de mierda. Eso sí era 100% verdad. Entonces este muchacho, Emmett Till, fue que sí al supermercado, ¿no? Y una de las muchachas que trabajaba en el supermercado era blanca y lo acusó a él falsamente, que lo confesó después y todo, que fue y que, bueno, ella dijo que él la había piropiado. ¿verdad? Un niño negro de 14 años la piropió. Y eso fue suficiente para que el pueblo entero, así en el sur, buscara a este muchachito en su casa, lo sacara de su casa, le cayera a una paliza que nunca había visto en toda su vida y después lo lanzara al río cuando ya estaba muerto. Y que su madre incluso tuvo un funeral con el ataúd abierto para que la gente viera lo que le hicieron. Y pueden buscar las fotos en internet y todo, porque es eso. Fue tan exagerada la cuestión de cómo le dejaron el cuerpo que la madre lo hizo como que para que la gente se horrorizara. Y eso, bueno, esas fotos se pueden encontrar fácilmente por eso. Que fue un caso que, bueno, que esta mujer de un supermercado decidió mentir sobre este muchachito, probablemente también por racismo y eso lo mataron literalmente por ser negro y por vivir en el sur de los Estados Unidos. O sea, no hay ninguna otra razón. A George Floyd, era un tipo que bueno, durante la pandemia estaba drogado con metanfetamina y fentanil, fue a, a una tienda eh, con un billete falso de 20 dólares y estaba enfrente de la tienda dentro de un automóvil con su na narcotraficante y con su novia. Llegó la policía, tenía una salud terrible y murió debido a las circunstancias del arresto que fue exageradamente violento son dos casos completamente distintos en dos contextos completamente distintos en Minneapolis que es el sitio que es más izquierdista de todos los Estados Unidos en donde el alcalde es demócrata el gobernador es demócrata la legislación, todo el mundo entonces como carajo pueden decir que es un sistema institucionalmente racista cuando en un estado así que no puede ser más demócrata literalmente pasan tragedias como esta. Entonces, bueno, yo creo que ya dimos como que todas las razones por las cuales este es uno de los casos más importantes de toda la historia de los Estados Unidos, porque la reacción pública a eso de la Corte, de la opinión pública, que es una estupidez, fue tan hipócrita, y eso... Lo que yo espero es lo que dice Alan Dershowitz, que este caso llegue a la Corte Suprema y que le quiten los dos cargos absurdos de asesinato en segundo grado y tercer grado que no tienen ningún sentido y que lo condenen a Men slaughter que es lo debido porque los demás no tienen ningún sentido
1: yo digo que en este mundo globalizado en el que vivimos que George Floyd llegó bueno, lo que faltó fue que bueno vamos a hacer una misión espacial para dejar las cenizas de George Floyd en la luna y que él sea recordado y cuando podamos vamos a pintar la luna de negro en homenaje para que todos recuerden la muerte de este gran hombre. Bueno, eh, fue tan así la respuesta global. Eh, creo que esto se junta perfectamente con el siguiente tema que vamos a hablar hoy. Y es que si de verdad quieren hablar de racismo y de racismo institucional, vamos a viajar por el mundo. Y vámonos a Estados Unidos, vámonos a China. Un lugar que probablemente ya tiene una influencia global que se está acercando a los Estados Unidos que tiene un racismo institucional gigantesco y eh, les recomiendo que busquen todo el tema de los jugures y que en lo que vamos a hablar ahora es probable que hayan sido responsables directa o bueno, eh, ah, obviamente fue sin querer pues, pero <ríe> hayan sido responsables de crear una de las tragedias sanitarias más grandes, bueno, de toda mi vida. Espero que sea la única más grande de toda mi vida porque si no nos joda.
0: Es la ronda de pruebas, genio.
1: No, o sea, sí, esta fue la primera, bueno, qué carajo. Pero una de las tragedias sanitarias más grandes de toda la historia reciente, de toda la historia actual. Y, y bueno, todos estamos súper impactados porque por alguna razón eh, el hecho de que había un laboratorio que estudiaba coronavirus en Wuhan y en Wuhan empieza una pandemia. Eh, de un coronavirus que llega a todo el mundo, por alguna razón decir ese argumento te hace conspiranoico, te hace, bueno, derechista. Sí, o sea, te a ir a un supremacista blanco pensar que, bueno, porque había un laboratorio de coronavirus y hay un coronavirus ahí que eso ahora está en el aire, en esa misma región, no, o sea, qué loco. Yo creo que eso es por, el, por comer sopa de murciélago y ya. Entonces, bueno, eh, hay una controversia ahorita. Ya nosotros anteriormente hablamos de eso en el episodio de China o creo que fue en el de China o nosotros hablamos en uno especialmente sobre ese tema, sobre lo de la pandemia y tal, que hablamos sobre esta teoría que quizás China es, o sea, se dio cuenta de que se le estaba saliendo de las manos y decidió dedicarse a controlarlo en su país y, y hacer como, bueno, hacerse los locos para que llegara al resto del mundo y así ellos no fueran los únicos que tienen que pasar por esto, etc. Entonces, bueno, si ya hablamos de eso, eh, ahora estamos hablando sobre esta teoría de que, bueno, es muy probable de que la cosa salió directamente de ese laboratorio en Wuhan por la irresponsabilidad de uno de los tipos que está ahí y, bueno, eh, es probable, Juan que escuchó ahí un podcast donde un tipo alega esas cosas y tal y, y bueno nada, esperemos que algún día si es que es posible se clarifique qué carajo fue lo que pasó eh, o sea pero verdaderamente pues o sea se llega a un consenso así de todos los países y que mira eh, China nos debes
0: plata la cuestión sobre eso es que si no hubiera nada que esconder pues tú no escondes nada que desde el principio eso no lo hablan los medios porque eso es lo raro, porque los medios están protegiendo a China? Desde el principio está ese libro que yo me leí de Bob Woodward que se llama Rage, el último que sacó sobre la administración de Trump. Y los medios salieron corriendo con ese libro diciendo un montón de cuestiones de qué significaba esto, lo otro, que Trump mintió sobre el coronavirus, etc. ¿no? Bob Woodward también dice en ese libro que los chinos encubrieron el origen del coronavirus y que no dejaron entrar a los expertos de los Estados Unidos, del, de la ONU de la OMS nadie pudo entrar a China durante el principio de la pandemia para revisar qué es lo que estaba pasando para revisar cuál, cuál había sido el origen del coronavirus para estabilizar la situación y para impedir que se esparciera por el resto del mundo que es lo que se hace en casos como estos cuando empieza por ejemplo que si en África la cuestión que si sí, del ébola. O sea, que países de ese estilo, para no sufrir demasiado, dejan entrar a todos los países y a todos los expertos para que controlen la situación. China no dejó de hacer eso cuando Trump eso le pidió como seis veces déjame entrar con mis expertos o si no me quieres dejar a mí, deja a la ONU o deja a la OMS, a quien tú quieras, pero no lo manejes solo tú porque es peligroso. Es peligroso que... Si no tienes eso, el input de un montón de gente, epidemióloga que es experta en el tema y toda la cuestión, se te puede salir de las manos y todo el mundo se puede ir a la mierda que fue lo que pasó. Y Trump le decía eso a Xi Jinping. Y eso sale en ese libro y los medios no reportan eso en absoluto porque no les interesan los hechos, sino lo que les interesa es poner su narrativa de que Trump se robó el vuelo desde China a los Estados Unidos porque era racista o estupideces de ese estilo. Pero el punto es ese, si ellos están encubriendo el origen del virus y no están dejando entrar a los expertos, ¿por qué harías eso si no hay nada que encubrir? Si fue un virus que supuestamente, como dijeron al principio, y que no, algo que salió en el mercado, del wet market ese de Wuhan. Algo que no, porque será algo extraño, una... algo que nadie puede explicar. Qué raro. Si eso fuera así, bueno, tú dejas entrar a todos los expertos porque tú mismo estás como que confundido y tienes miedo de que, bueno, que eso se vaya a esparcir por todo tu país. Pero si no dejas entrar a nadie y tienes todo controlado, si matas a los médicos que fueron los primeros que anunciaron la existencia del COVID-19, obviamente ahí hay algo que escondernos. Y qué casualidad que en Wuhan, la ciudad en donde surgió la enfermedad, hay un laboratorio que experimenta con coronavirus que los hace más contagiosos para experimentar cómo funcionaría eso en la vida real. O sea, cuando, cuando interactúe un virus así con seres humanos, como de cuáles son las técnicas que se pueden adoptar para que no sea tan grave. Qué casualidad que en el sitio en donde existe un laboratorio de este estilo fue de donde viene el brote y fue el mismo hospital que los estadounidenses, que bueno, que tienen eso, organizaciones que tienen que ver con cuestiones sanitarias visitaron ese hospital creo que en el 2017 y dijeron que no cumplía con un montón de regulaciones de seguridad. Y lo que se ve en los medios actualmente es y que no, no, esa teoría totalmente debunked de que supuestamente el, el virus salió eso de un laboratorio de Wuhan y no fue una cuestión natural que surgió de un murciélago que mordió un pangolín y el pangolín lo llevaron a este mercado y alguien se lo comió y contagió a todo el mundo. O sea, obviamente, eso es posible, pero ¿qué es más probable? Que pasara una cuestión así del destino, bueno, que nadie sabe qué pasó sin ninguna causa, que no, nadie es culpable, o que en el laboratorio, en donde estaban experimentando con virus de ese estilo y donde después trataron de hacer un estudio, la OMS, en donde el mismo director de la OMS dijo que se desligaba de ese estudio porque fue hecho bajo las condiciones estrictas del gobierno chino, eso, que no te dejaban investigar nada por tu cuenta. Si ese es el punto, si se está escondiendo algo, obviamente, ¿qué es eso? Hay, hay algo sospechoso, y si hay algo sospechoso con tantas razones lógicas para dudar de los chinos, lo más probable es que eso es lo que haya pasado, solo que los medios creen que la gente es estúpida, que si tú le dices esa historia, entonces van a pensar y que ah, la gente va a pensar que los chinos Hicieron el virus y lo soltaron a propósito ahí, en todo el mundo.
1: Ahí es que entran y empiezan a meter de nuevo la narrativa del racismo, de que entonces como que virus chino, como que los chinos, eh, como que tú estás insultando a todos los ciudadanos chinos tal y le están siguiendo el juego completamente al gobierno, si es que se puede llamar así, o a la dictadura china, porque al final todo eso... E incluso si salió o no salió de, del laboratorio este de Wuhan, ocurrió por corrupción. O sea, el hecho de que ellos hayan encubrido todo causó, bueno, cientos y yo creo que millones de muertes mundial, mundiales. Y, y eso ocurre por la gran corrupción de este gobierno, de encubrir todo, de jugar a ser los, bueno, los reyes del mundo y, y de meterte estas narrativas de que, bueno si tú criticas a este gobierno, entonces eres racista. O sea, si tú tienes dudas de, mira, lo que estás haciendo está mal, ¿por qué encubriste todo? ¿Por qué no dejaste entrar a la gente? ¿Por qué le pediste a la OMS que, que dijera que el virus no se contagiaba de persona a persona? ¿Por qué los médicos que estaban denunciando la situación fueron, bueno, eh, casi que asesinados, pues, porque les dio COVID? Eh, el médico estaba denunciando y los llevaron y los pusieron en reanimación en estas camas, así como conectados a una máquina, pues para que siguieran vivos, lo declararon muerto al médico y mandaron a quitar todo eso de los periódicos y a volverlo a conectar a la máquina cuando él ya estaba muerto. O sea, son unos casos terribles, horribles, del, hasta qué nivel puede llegar la corrupción y el encubrimiento de un régimen. ¿Y qué ocurre? Bueno, eh, los medios o... Quien sea, pues, o sea, gente, pues, porque al final no son solo los medios, es la gente y, y la opinión pública decide, es como que no, mira, eh, vamos a desligarnos de eso, vamos a, no piensen en el racismo, porque ustedes creen que los chinos son los causantes de esto. Y que bueno, nadie está diciendo que los chinos son los causantes de esto. Todos sabemos que el causante principal es eso, pues, el Partido Comunista Chino. O Xi Jinping, toda esta estructura que, bueno, no es la primera vez que encubre algo, no es la primera vez que hace todo lo posible por su corrupción, por sus asesinatos, como lo que pasó en la plaza de Tiananmen, en el Tíbet, lo que está pasando con... Bueno, lo que sigue pasando en el Tíbet y con los Ugures, no es la primera vez que ellos hacen todo lo posible para encubrirlo y, y para crear y desviar la conversación entonces el hecho de que esto no se converse el hecho de que esto no se recalque lo suficiente yo creo que es caer completamente en su juego y no es una cuestión de que ay sí soy supremacista blanco porque creo que el gobierno de Xi Jinping es corrupto o sea qué gimnasia mental tiene que ocurrir para que uno piense eso o sea eso es lo que más me molesta pues y, y yo creo que hasta me indigna que todos estamos viendo las consecuencias bueno familiares que fallecen gente que cae en desórdenes de todo tipo, desórdenes psicológicos, pierden trabajo, empresas, industrias, todo, o sea, que cierra los cines, todo. Y, y el causante principal de esto, ay, bueno, no,
0: eh,
1: fueron, fueron los seres humanos que como contaminan el ambiente, Dios les mandó una plaga para que los delfines sean libres en Venecia.
0: No, y que en todas partes publican y que los casos en China, mil, 20 mil, puros números así que, no joda el país con más población en todo el mundo el país de donde surgió el virus el país que bueno tuvo como que las medidas de cuarentena más estrictas desde el principio pero que tampoco puedes pensar y que no, claro, la transparencia que ellos tienen en cuanto a los datos oficiales del COVID de tanto contagiados como muertos todos los medios lo reportan así, como que para compararlo con otros países y que miren, China que fue donde surgió la cuestión y donde hay más gente de todos los otros países del mundo, ¿no? Bueno, como que hicieron un buen trabajo, ¿no? Para controlarlo y que tú le crees esos datos a estos tipos que literalmente se inventan lo que les da la gana y eso. Si tienes un sistema completamente autocrático en donde no tienes ni elecciones, ni oposición, ni prensa libre, ni nada. Entonces los medios le hacen el juego desde el occidente, pues o sea, yo he visto medios de todas partes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, incluso Inglaterra, que están y que sí, los casos de China es impresionante el trabajo que han hecho para que no se esparciera y que cómo les van a creer los números que están dando, si bueno, deben ser por lo menos 100 veces más de lo que están diciendo. Porque eso, uno no sabe nada de lo que pasa en el interior de China, en una ciudad, en un pueblo, en una cuestión. Ellos tienen como que el control total de la información que sale de ahí, por eso es que está prohibido Twitter, Instagram, YouTube, etc. Y si tú le vas a creer los datos a un gobierno así, ahí se nota de qué lado estás, que eso es lo que se burla todo el mundo de la NBA, que están con la estupidez esa llorando por los negros, por Black Lives Matter y tal. Cuando reciben un pocotón de dinero de China y el mismo LeBron James que ya se han dado cuenta que es una de las personas más estúpidas de la historia, dice que no, eso que estaba pasando en Hong Kong, como que criticando a la gente que estaba protestando, porque literalmente eso, China los estaba invadiendo y le estaba imponiendo un pocotón de condiciones absurdas. Canceló
1: a todos los que estaban luchando ahí por la
0: libertad. Y LeBron James fue que no, eso que está pasando en Hong Kong, como que burlándose de la cuestión, como que no era... Relevante, como que no era grave porque claramente China es uno de los clientes principales de la NBA y eso lo han hecho un poquetón de jugadores y de entrenadores y de gente así y dan pena por hacer eso incluso Disney pues o sea que dicen que filmó en sitios así patrocinados por el gobierno chino la protagonista de Mulan que fue la película que filmaron en esos sitios también apoyó las cuestiones que está haciendo China en Hong Kong y pasan todas esas cosas que 100 mil millones de veces más graves que lo que está pasando con los negros en los Estados Unidos. Que eso, pues, y que de personas negras desarmadas que han matado en el 2021, han sido 14 personas. Y cuando le preguntan a gente por la calle, te dicen y que miles, cientos de miles. Y que bueno, personas blancas que han matado desarmadas este año, creo que eran como 120 comparadas con las 14 que han matado de gente negra entonces que pase cuestiones así es como que bueno te estás como que complicando con un montón de cuestiones cuando del otro lado del mundo tienes a un gobierno con campos de concentración con una censura que es imposible de saltarle por encima prohíbe todas las empresas que les da la gana roba los datos de todo el mundo tiene operaciones de hackeo grandísimas y los medios, por alguna razón, le hacen el trabajo así como que no tiene nada que ver con China, como manejó la pandemia, sino que el culpable es Trump. O sea, Trump fue el que cometió todos los errores, pero los chinos no los puedes culpar de nada porque, bueno, son chinos y pobrecitos, pues, o sea, sería racista.
1: Bueno, yo creo que la razón está muy clara. Y, ajá, no sé si los medios solamente, pero eh, es lo que se ve con todas las corporaciones, pues. La razón más sencilla es que lo más fácil y lo menos, o sea, lo más inofensivo para ti como empresa es apoyar una causa social como esas en Estados Unidos. Por y bueno, eso es lo que está en la opinión pública, todos están de acuerdo. Quizá la gente empiece a comprar más tu producto porque ven que eres woke, que tú estás en contra del racismo. Wow, qué loco, ¿no? Estás en contra del racismo en el 2021, eres muy valiente. Eh, entonces, bueno, eso es lo más fácil. Mientras que si tú criticas a China, te estás enfrentando a un sistema que potencialmente, bueno, joder, te vas a perder todos estos inversores, te vamos a joder, te vamos a amenazar, tal. Y bueno, eh, por toda esa amenaza y por todo eso, bueno, no, China, tremendo país, es este tan hermoso, me gustaría visitarlo. Que bueno, es verdad, me gustaría visitar China. Eh, pero es lo que te digo, pues, si vamos a hablar de un mundo globalizado y vamos a hablar de los grandes problemas de, del mundo. ¿Qué me importa a mí el racismo de Estados Unidos? O sea, me, me indigna que, que se ponga en el centro de la conversación esto como lo más grave que está pasando en la humanidad en el siglo XXI, cuando los lugares donde en verdad hay racismo institucional, donde en verdad están matando gente, pues, por, por pensar distinto, por tener un color de piel distinto, por cosas así súper, bueno, terribles e, e inhumanas. No, bueno, no vamos a hablar de eso porque, bueno, eh, es difícil, o sea, ¿qué me, importa a mí? ¿qué me importa a mí ese país? O ni siquiera, eh, ellos son unos socios estratégicos, no nos podemos hablar, poner a hablar mal. Y eso no es solamente las empresas. Todos los países, o sea, en Latinoamérica, la Unión Europea, todos te están haciendo tratos con China relajados. Y, ay, gracias al gobierno chino, mira, me están dando toda la infraestructura que mi pobre país necesita, gracias. Como es un pobre país... Vamos a esperar a ver cuándo vamos a poder pagar toda esa deuda. O sea, que es que tú te das cuenta, pues, o sea, poco a poco... Bueno, es un gobierno inteligente, no así a decir que no. Eh, son inteligentes. Porque eso, se va metiendo en todas las cosas, se vuelve más difícil para uno criticarlo. Y, y es eso, pues, poco a poco uno diga ay, sí, bueno, no vale. Eh, en verdad, el racista es Trump. O sea, ¿Quién? Xi Jinping No, 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 el racista es Trump. Y bueno, ¿cómo es que se llama el otro? Eh, el de Corea del Norte. Sí, sí, ese también. Esos dos son la gran amenaza del mundo occidental, Kim Jong-un y Donald Trump. Y es como que, ¿sabes quién está detrás de Kim Jong-un? ¿Sabes cuál es la razón por la que Kim Jong-un existe en primer lugar? Todo este organismo, todo este sistema comunista chino que bueno, si antes se tenía miedo de eso, es la Unión Soviética tal o sea, no existe la Unión Soviética existe ahorita eso, pues la Unión China que, que es como la siguiente Unión Soviética ahí y, y nada, o sea la gente creo que es lo suficientemente inteligente para entender que porque eso sea así no hay ninguna razón y que el racismo contra los asiáticos, los chinos todos son espías, tal eh, no podemos caer tampoco en eso o sea, esto tiene su responsable que es claramente eso, pues, el gobierno de Xi Jinping, que ni siquiera es presidente, o sea, es el rey de China, pues, de por vida.
0: Chairman. Sí,
1: bueno, es el, el jefe de la corporación comunista china, porque así son todas esas vainas comunistas y socialistas, pues, al final, todas esas son empresas ahí, lo más, las empresas más corruptas que tú puedes conseguir. O se ven perfectamente reflejadas en todos esos gobiernos comunistas, socialistas.
0: La unión chiniética, querrás decir ese es el problema, si uno critica a China como nosotros tenemos un episodio particularmente sobre eso, pero casi que en todos los capítulos lo hacemos lo más probable es que no nos dejen entrar a China y yo tengo a dos amigas en China que me gustaría visitar pero lo más probable es que nunca lo haga porque no me van a dejar entrar y si me dejan entrar es porque me van a meter preso pues. o sea, si me dejan entrar, paso como dos días y qué, qué fino de repente escucho eso, un golpe a mi puerta de mi Airbnb y nos jodan cinco soldados. Y yo ahí como que no joda me tengo que lanzar por la ventana para que no me torturen.
1: No me jodan que yo creo un podcast, pero eso no lo escucha muchísima gente. o sea relax.
0: Fueron 50 personas que escucharon esa vaina, ¿qué tanto? <risa> Les puedo decir algo así, pero yo creo que a Xi Jinping no le va a convencer ese argumento. Y simplemente me va a meter preso por 100 años o me, me van a matar que yo creo que eso es más fácil, pues, que mantenerme ahí por un montón de tiempo. Ah,
1: pero y esas amigas chinas qué te dicen de...?
0: La cuestión con esas chinas es que yo conozco una que como que es más savvy, o sea, como que más eh, rápida de mente, digamos, y al parecer usa VPN, usa YouTube, usa Instagram, usa todo, ¿no? Pero también conozco a un par de chicas que están como que, no, bueno, no sé de lo que hablas, por aquí está prohibido Netflix, prohibido Instagram, prohibido Twitter, todo y si tú le mandas cualquier link que sí de YouTube pues no entran y ya entonces yo no sé en no sé qué creer. en no o sea yo creo que es una situación distinta para cada quien pero en realidad no sé cuáles son las circunstancias y tengo que ir a ver con mis propios ojos pero quizá eso vestido de mujer no sé nada cuestión así para que me den pasar pero bueno amigos ahí ya tienen eso tengan claro eso que los medios siempre les están mintiendo y a, ahora vamos con otra desgracia que fue la desgracia de la Superliga, o sea que eso me tomó un poco por sorpresa porque salió de la nada, creo que el sábado pasado, hoy, que día, hoy es, bueno, 22 de abril, el sábado pasado, sacaron y que no, listo, estos clubes están listos para hacer la Superliga. Eran eso, pues, que si el Big Six de Inglaterra, el Tottenham Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Chelsea, ese Big Six... También está bueno, el Barcelona y el Real Madrid. Y creo que eran dos equipos de Italia, tanto la Juventus como el AC Milan, que tenían ese plan pues, para hacer la Superliga, que es básicamente el modelo que tienen que en los Estados Unidos, la NFL, que bueno, estos son los equipos fijos que siempre van a estar en este formato. Esos equipos, no hay manera de que desciendan a una liga de menos categoría como es el caso en todo el fútbol europeo, el fútbol latinoamericano, que si a ti no te va bien en tu liga, estás que si los últimos tres equipos descienden y los de segunda división ascienden, entonces eso siempre mantiene la competencia viva. Sin embargo, en esta superliga que querían hacer estos clubes de la élite, que la razón que dan es que les faltaba dinero por la cuestión del de COVID, bueno, mi equipo, que yo soy del Barcelona, Dicen que tienen muchas deudas y que esta pudo haber sido una de las soluciones para esa deuda, pero al hacer eso están desprestigiando a toda la competición, tratando de crear una competición totalmente elitesca, que no depende de los resultados como son todas las ligas sino que simplemente como que partidos de exhibición, como que para que puedas ver todas las semanas y que ah, estás viendo, no sé, el Chelsea contra el Barcelona o el Manchester City contra el Real Madrid, cosas que solo puedes ver en los cuartos de final de la Champions, semifinales, etc. Ahora lo vas a poder ver toda la semana. Ese era su plan y que la cuestión, al parecer, iba a ser mucho más rentable que la Champions o que la Liga, pero el precio era dejar a todos los clubes afuera, todos los clubes que hacen que la competición sea interesante, porque por lo menos ese ejemplo el más claro es de la Liga Inglesa. En la Liga Inglesa los clubes top, los que están al, en la parte más alta de la Liga, siempre van cambiando, porque hay una competición constante ahí. Entonces cuando tú, tú tienes eso, bueno, es que estás claro que todos los clubes van a estar compitiendo, que va a ser un drama, que va a ser interesante. Si tú le quitas todo eso para hacer una superliga supuestamente con estos equipos, ¿verdad? Que supuestamente son los mejores, cuando en estos momentos ni el Tottenham ni el Arsenal están en clasificación para Champions. O sea, que se la quieren dar, que, de, de que tienen ese lujo de que son los clubes históricos y tal. Pero si es por historia, tanto el Chelsea como el Manchester City no tiene que sin nada de historia para, para estar ahí, ¿no? O sea, fue más una cuestión de que si de dinero 100% y no les importaba absolutamente más nada. Entonces, cuando pasó eso, ha sucedido la razón, la reacción, perdón, más grande que yo he visto en toda la historia del fútbol. O sea, en Reddit, en Twitter, Facebook, Instagram, todo el mundo se está quejando al unísono y con las mismas razones. Todas las grandes personalidades, este Gary Neville, bueno, que era jugador del Manchester United, y tiene un trabajo como, como entrevista de fútbol, todo el mundo relevante, excepto por alguna razón, tanto Messi y Cristiano, bueno, que son los mejores del mundo.
1: Son inteligentes porque ya cuando llegas al nivel de celebridad debes tener toda una agencia y que no digas nada, vos, quédate callado, habla de, bueno, de la nueva línea de zapatos que vas a sacar.
0: Estoy en contra completamente de una superliga porque es una proposición más absurda que el carajo y que literalmente sería un formato en donde cosas como la victoria del Leicester de la liga inglesa, que fue que si del siglo XXI la cuestión más impresionante que ha pasado en el fútbol no podría pasar porque es eso, no hay relegación o sea, tú no pasas para una segunda división si quedas de último en la liga sino que serían puros partidos de exhibición y que sería también súper injusto que el, que el estúpido de Florentino Pérez en estos días fue y que no, había que hacerlo por las dificultades financieras de los clubes y tal, y porque ya los jóvenes no ven fútbol una cuestión así dijo, yo estaba que tú eres estúpido que, y que bueno, eso es peor todavía porque todos los clubes están teniendo dificultades financieras. Y tú con tu proyectico lo que querías hacer y que bueno, los que se van a salvar de la ruina financiera son estos clubes que son como que los que nos cuadramos entre los clubes así de más élite, de más historia. Todos los demás se van a ir a, a la mierda porque obviamente, que es lo más estúpido de todo, si tú haces una liga de este estilo donde estás ganando por partido más plata que la Champions, eso quiere decir que vas a tener mucha más plata que todos los demás clubes para hacer fichajes, para hacer lo que te dé la gana, para tener más infraestructura, para hacerle más publicidad a tu marca como club de fútbol. Eso lo, lo vas a multiplicar muchísimo más que cualquier otro equipo que no está permitido en esta liga, o sea que no lo incluyeron que bueno que, que le pidieron tanto al Bayern Múnich, o sea, le ofrecieron tanto al Bayern Múnich como al Borussia Dortmund entrar en esta Superliga y los dos declinaron, porque les parecía que era algo estúpido y que iba a fallar, obviamente, porque a nadie se le iba a escapar el hecho de que, ah, ok, como decía Florentino, y que es algo que nosotros planeamos hacer entre semana, la Liga es intocable, la Champions también y tal, y que, ajá, huevón, y que te hace merecedor a ti, y a los equipos que escogiste de muchísimo más dinero que todos los otros clubes que ya tienes muchísimo más dinero que todos los otros clubes o sea el Barcelona tiene muchísimo más dinero no sé que el Celta o que el Real Sociedad clubes así y que no bueno voy a excluir todos esos clubes voy a crear otra competición de pura exhibición que me va a dar muchos más ingresos y ninguno de los otros clubes va a tener acceso a esos ingresos obviamente que tú en cualquier otra competición que sigue existiendo no va a servir para nada, porque, ah, no, sí, yo tengo 10 veces el dinero que tú tienes en el presupuesto. No hay competencia ya, pues. Entonces, era una propuesta estúpida desde el principio y lo fino es que eso, todo el mundo se le puso en contra, pues, toda la gente de la UEFA, todos los comentaristas, este, eh, ¿cómo se llama? Creo que se llama Gary Lineker, uno de los principales de Inglaterra, dijo que, bueno, si existe Superliga, yo no lo voy a comentar. O sea, todos esos los tipos periodistas deportivos, todos los que son relevantes, dijeron y que, ok, esto va a ser una huelga, si hace una Superliga. Incluso eso, el gobierno de Inglaterra, que, bueno, por el Brexit ya es que sí, si completamente independiente, Boris Johnson dijo y que estamos preparados para hacer todo bajo nuestro poder. Eso, negarle las visas a los jugadores extranjeros para estos seis clubes, o sea, todo lo que se nos ocurra para que la Superliga no se dé. O sea, que va a ser imposible que se dé sin estos seis clubes ingleses, que eran los más importantes dentro de esta nueva Superliga. Entonces todo el mundo se puso en contra, ya se salieron todos los clubes, ya el asunto se resolvió. Y pasó rapidísimo, pasó como en tres días. Ya en tres días todo era completamente distinto, porque todo el mundo fue en contra, los jugadores, Pep Guardiola, un, un montón de técnicos así de alto perfil. Sí, o sea, yo en esto sí vi que no todos se unieron por el mismo objetivo, y sometieron a estos intereses que, que uno de los financistas principales era JP Morgan o sea, un banco estadounidense así que quería imponer el modelo de deportes de los Estados Unidos que bueno, que tendrá eso de la NFL y de la NBA que siempre son los mismos equipos en esta especie entre comillas de Superliga pero eso fue desde el principio y como mucha gente está diciendo que existe el draft en donde los equipos más mierda o sea, los que juegan peor tienen opción de escoger a los mejores jugadores del draft primero. Entonces, bueno, existen como que unos mecanismos ya en esa liga para que los equipos que son los peores de todos no estén tan en desventaja. Pero aquí no iba existir nada de eso. Era simplemente que no, los equipos de la élite pueden entrar, ganar millones de millones de dólares y todos los demás se joden. Y menos mal que, bueno, que todo el mundo se puso en contra y tuvimos la victoria.
1: si ¿Quieren hacer eso? Hagan lo virtual en FIFA ya y que no vamos a poner a los jugadores a jugar FIFA uno contra uno así tipo eSports y tal porque si en verdad quieren atraer a los jóvenes como dice Florentino ese es el camino pues no saturar con un coñazo de partidos que probablemente si lo hacen y ajá, todos están quebrados por la pandemia y tal pero yo mismo ni los vería porque bueno no vale de nada una copa así eh, eso es que sí si para llenar estadios y tal y bueno no sé ni cuándo lo empezarían, o sea, es una terrible idea. Y, y como dije antes, pues, eso uh, sí me parece la justicia social. <ríe> la justicia social, de verdad, y la necesaria, no, no sé. <ríe> o sea, eso sí son asuntos que, bueno, menos mal que los fans y la misma gente, pues, que forma parte de todo eso, se si dieron cuenta, pues, del de, de peligro para todos los clubes pequeños y, y en general, pues, para. El mundo del fútbol, porque, ajá, debe ser que todos los grandes jugadores empezaron, eh, a juro así, que no si sí, este eh, nació en Barcelona y empezó a jugar ahí en el Barça, tal, o sea, también existe como todo este sistema de que, bueno, los equipos pequeños también, ¿sabes? Tienen ahí a sus propios jugadores, esos van a otros equipos, tienen su propia liga, pues. No, todo es, bueno, el Barça, el Madrid, la vaina, o sea... Eso es también una bofetada para todos los equipos así las comunidades esos que, que disfrutan yendo al estadio, ¿sabes? En cada ciudad, eh, incluso en la misma España, pues todos esos equipos tienen su propia infraestructura, sus propias escuelas, una fanaticada que va a ver eh, los partidos de este equipo, así no sea, bueno. Y además las cosas más interesantes que ocurren en esas ligas, como en esas copas como la Champions, es cuando equipos como el Leicester, eh, llegan y... Oh, perdón, no fue la Champions, fue la... League fue League. la Liga Inglesa, perdón. Qué más sí, o sea... Eh, sí, como dije, como la Liga Inglesa eh, llega y lo gana el Leicester, coño, o sea, esas son las pequeñas cosas que hacen más interesante el fútbol, pues no hay que... Ah, mira, no gana el Barça, gana el Madrid, ah, mira, aquí ganó, ahí está. O sea, ya aparece eso, pues... Un, un torneo que uno organiza en FIFA con sus panes y que obviamente suele la dilla a los dos partidos porque, ja.
0: Ay, que eso sí, llega un punto en donde tú vas a ver que sí, esta semana vamos a ver por sexta vez en todo el año y que en Manchester City y en Real Madrid ya todos están, ahí. o sea, ya es un partido común y corriente, lo, lo que lo hace especial en la Champions es que, bueno, ese es el único partido que vas a ver así del año, son dos partidos. Uno en cada estadio y ya, de resto no hay otra oportunidad, eso es solo que lo hace así que las stakes estén mucho más altas. Pero que se ve que no, si es algo habitual, incluso el clásico Barcelona-Real Madrid, que carajo, o sea, si es dos veces al año y que no, ya no, ya es como, no sé, siete veces por año, y que, ay, ¿cuál es el punto? O sea, ya se vuelve una cuestión absurda. Entonces, menos mal que se puso todo el mundo en contra de eso porque era una idea ajá, será para salvar eso, el futuro financiero de los clubes, pero al mismo tiempo, y que, ajá, sí, claro, que se jodan todos los demás solo para que sobrevienen estos 12, que se no, jodan.
1: Precisamente eso que acabas de decir, creo que uno es un poco con el tema que vamos a hablar sobre los Oscars, sobre los premios de la academia, que porque, ajá, sea una especie de salvadía financiero, no justifica que, ah, bueno, entonces lo que estoy haciendo es perfecto, o sea, es lo mejor que se puede hacer. Y, y bueno, quizás no entienden de qué estamos hablando <risa> respecto a los Oscars y que, ay, pero ¿qué pasa? Yo quiero ver la mejor película del año y ya quiero ver cómo le dan el premio, como ha he hecho todos los años. Eh, pero no, o sea, a mí me gustan los Oscars. Eh, bueno, por así decirlo, uno se crió con esta broma de, wow, quiero ganar el Oscar mi gran sueño, ganar el Oscar, o oh, todas estas grandes artistas. O sea, con decirles que hace tres años, eh, cuando fueron los Oscars, fue una cosa tan especial que, bueno, Carlos, que ya apareció en otros episodios, Robinson, el tercer padre del cine, eh, todos nos reunimos en mi casa y gastamos un pocotón de real y de plata y que vamos a comprar pizza y unos brownies que hizo Carlos y la bebida y no sé qué broma y, y la... Los pasapalos, las botanas, las chucherías. Fue todo un ritual ahí para ver los Oscars y fue ahí que, wow este es el evento cinematográfico del año. ¿Pero qué pasa? En un año donde el cine es una de las cosas que más se ha visto afectado, bueno, <ríe> no es el que más se ha visto afectado, pues, <ríe> pero en cuanto a negocios, o sea, entra en esa categoría de negocios que simplemente no es sostenible a distancia. pues Y es, ah, no, mira, Vamos a pasar, o sea... ¿Cine online? <ríe> sí, que cine online. Que yo vi, eso lo hicieron aquí en mi país y dije, es estúpido. O sea, <ríe> me meto en un servicio de streaming y si no está en un servicio de streaming, la pirateo. O sea, <ríe> eh, todo el punto del cine es la experiencia, pues, de ir al cine y tal. Y en un año donde el cine se ha visto, bueno, destruido, cadenas quebradas, el mismo concepto de los cines, bueno, poniéndose en juego y... Gente como nosotros que iba al cine, bueno, si pudiéramos, yo creo que iríamos varias veces por semana. Pasamos a ir, bueno, yo creo que este año no he ido, o oh, sí, una vez. Ajá, vi Tenet una vez en el cine y el año pasado, bueno, si quitamos los meses donde no hubo pandemia, creo que no. Sí, no fui, no fui al cine todo el año. Entonces es como que, bueno, en un año tan mierda, en ese aspecto, se les ocurre hacer los Oscars Donde, ok, ponte que te sabe a culo los cines Y dice, no, el futuro está en el streaming Eso es lo único que me importa, ok, fino Pero, ¿qué pasa? Todos los grandes estrenos los aplazaron para el otro año Todos, o sea, Doom La nueva de Wes Anderson Como 10 más que uno está Y que, wow, este año va a ser buenísimo Igual que el 2020, nada eh, Perdón, igual que el 2019, nada Todo aplazado, entonces, bueno Terminan quedando unos candidatos ahí a mejor película que, bueno, no es por decir que son una mierda y meterme con los directores, las directoras, ni nada de eso, sino simplemente no son lo que uno se imagina cuando te dicen mejor película del año, ¿sabes? Son buenas películas, están muy bien, pero en general no cumplen con la broma, no sé ni cómo carajo va a ser la ceremonia, creo que es el domingo, no sé. No sé si la vaina, cómo van a dar los discursos por Zoom. Eh, no sé cómo fueron los Grammy bueno, ya eso en verdad no me importa porque el declive de los premios ha sido constante, o sea ya los Oscars estaban muy fastidiosos porque ya no era una celebración del mundo del cine sino era una celebración de los actores tan políticamente tan involucrados que mira, cada premio que ganen van a dar su agenda política de, bueno de que hay que salvar a los perros y hay que salvar a las abejas y hay que salvar a a la democracia de Estados Unidos y a la democracia de Chile y a la democracia de Japón y de Madagascar dependiendo de cuál es el gusto del actor de turno y eso, o sea, es súper fastidioso, o sea, ya era como una serie de discursos y unos montajes ahí cuando mis Oscar ahí que yo más disfruté fue en el 2013 con Seth MacFarlane el, el, y ya
0: el, el peor si ya los Oscars no eran sobre las películas sino la controversia que Oscar So White y esto no hay suficientes mujeres y no hay suficientes negros, que que, ¿qué crees tú que es más racista? Que nominen a la gente que nominen, sea quien sea por mérito o que sea y que no, no, tienes que nominar a negros, porque los negros, hay dos opciones, o que bueno, que es un argumento circular, si no los nomina es porque eres racista, si no hay suficientes películas de negro, para nominar, igual eres racista porque es culpa del sistema que no las haya. Entonces, haga lo que haga, eres racista. Y si ese es el argumento, es como que, bueno, me jodí. O sea, los premios en sí, como que ya no tienen mucha, mucha razón de ser, mucho mérito, porque es que, bueno, ya eso, no estás viendo el mérito en sí de la película, sino que tienes que tomar un, cuestión, un montón de cuestiones en cuenta que yo creo que... ¿Cuándo ¿Cuándo era? creo que era a partir del 2023 o 2024, ah, lo de las nuevas reglas de los Oscars que supuestamente, y que no, tú tienes que tener no sé cuánto por ciento de la gente que la hizo tiene que ser de color, no sé, eran unas reglas así absurdas, sí. que es que, que ahora van a ver quiénes fueron los que hicieron la película.
1: Pues, fue gracioso porque pasó esa cosa, pero creo que ya a nadie le importa, o sea, ya a este punto y que... Ajá, sí, sí. Me
0: culo. Creo que incluso las echaron para atrás. No sé qué fue lo que pasó. Eso pues, o sea, que lanzaron que si un post de estrang y que no, las nuevas reglas y todo así que esto es una mierda y los tipos como que las echaron para atrás o las dejaron pero a nadie le importa porque es y que ok, si ya no son premios por el mérito pues te vas a la mierda porque eso, si hicieran si eso ponte que si con el balón de oro y que no, no puedes ganar el balón de oro si eso, si ya lo ganó Messi durante dos años y Messi es blanco entonces, el próximo que lo gane tiene que ser Robiño, porque el tipo, bueno, juega en, en la liga nicaragüense, pero lo tiene que ganar porque, bueno...
1: Incluso, si te das cuenta, yo quería que ganara Parase Mejor Película y me pareció súper arrecho que haya ganado Mejor Película en el 2019. Pero igual es como extraño que uno piense, ok, si hay una categoría de Mejor Película Internacional, ¿por qué Paras está nominada como Mejor Película? O sea, ya empiezan a pasar cosas que yo creo que ya desvirtúan un poco el premio y es como que ahora los Oscars están tratando de ser algo que nunca han sido, pues son los premios de la Academia Americana. Por algo yo tengo más importancia ver, a, coño, qué película ganó la palma de oro de Cannes, porque es un festival global, o sea, vienen películas de todas partes del mundo, todo tipo de directores, hay muchos festivales interesantes, bueno, hay que el de Toronto, que no sé... Este ganó el premio de la crítica de tal. Incluso, bueno, Venecia es medio chimbo, pero... O sea, hay muchos festivales para que ahora los Oscars... No, la idea, eso es... O sea, sabes, como que una cuestión que ya como que desvirtúa lo que era en un principio.
0: No, y que los tipos su argumento para hacerlo de todas formas este año fue y que no, es que, bueno, financieramente no es sostenible si no lo hacemos. Pero sí que te explico, huevonote. Si yo convenzo a Henry Cavill que le haga publicidad al podcast en su cuenta de Instagram que tiene 10 mil trillones de seguidores, el día de mañana yo en mi cuenta de los padres del cine voy a tener mínimo 50 mínimo. O sea, eso es lo mínimo que va a tener y ahorita tengo 1.800 y pico. O sea, va a ser algo increíble. Ahora, los miembros de la academia son que si las personas más influyentes del mundo del cine y eso, ponte, no sé, Brad Pitt, eh, Robert De Niro, Angelina Jolie, no sé cualquier persona que tenga influencia en las redes sociales dicen y que mira huevonotes, donen ahí para este crowdfunding que estamos haciendo dos razones, para pagarle la academia sus gastos no sé, de cocaína que no pueden dejar que pase un año y para que estos cines que han quebrado, coño, vamos a tratar de salvarlos o de salvar a los que no han quebrado o sea, eso hubiera sido que si un súper movimiento, hubiera donado a todo el mundo, si la marica de Jack Dorsey le donó 10 millones de dólares a, un, a Ibrahim X. Candy, que es un retrasado ahí que escribe sobre el racismo y que toda, todas las personas blancas en Estados Unidos son racistas, etc. Y tiene un montón de iniciativas estúpidas ahí. El tipo le donó 10 millones de dólares. Ahora imagina ¿Qué es eso? Pues que la gente ve cine en todas partes del mundo. Que tú haces una campaña así con todos los actores, productores, directores famosos de Hollywood. Les dice que bueno, vamos a hacer una campaña para salvar los cines físicos. Christopher Nolan, pues, o sea, que es el tipo que está más act activo con eso. Quentin Tarantino, que siempre lo menciona. David Fincher, que todos están preocupados de que los cines se vayan a destruir. El mismo Woody Allen que habló de eso recientemente. Todo el mundo, todos los directores así más importantes de Hollywood Estarían a favor de eso, todos tienen una influencia grandísima, todos los actores también, o sea, hubiera sido una campaña con mucho más sentido que forzar unos premios y que, sí, sí, bueno, ¿quiénes fueron los que estrenaron este año? Ok, eh, Nomadland, eh, sí, ajá, Sonos Metal y que de Amazon, ok, eso misma, ahora mete tal y que, y que, bueno, se ve que es improvisado porque no fue un año normal en ninguna parte del mundo. Si no fue un año normal y tú vas a hacer unos premios, no solo va a ser estúpido hacerlo, sino que si tú ganas, ponte que Nomadland gané todos los premios, todos, completos, ganó todos los que, los que existen. La gente después viendo la historia de los premios va a decir que, ah bueno, pero tú ganaste en el 2020. Y ese fue el año en donde no se estrenó nada. Tu victoria es una basura porque no competiste con las películas de las que hubieras competido si hubiera sido un año común y corriente. Entonces eso, le estás quitando el valor al premio. La ceremonia seguro va a ser una mierda, por eso es que no vamos a hablar de eso en este podcast que es de cine, pero bueno, si existen todas estas circunstancias, bueno, hay razón de sobra para no hacer un capítulo sobre los Oscar entonces eso, la ceremonia va a ser una basura aburrida que ya lo era presencial últimamente y lo más probable es que eso, si lo hacen online o como carajo lo hagan, seguro va a ser un fastidio igual los premios no tienen mucho sentido en sí, porque eso, hay un montón de películas, pero ni de cerca de la escala de eso, las del 2019, y que cuando se pone también Hollywood, Mujercita, eh, Uncut James, o sea, un montón de vainas, y que bueno, películas excelentes que salieron ese año, algunas que las nominaron a los Oscars, y cuando tú veías la categoría de mejor película, y que, o sea, está full de películas increíbles, que tú ni sabías cuál era la que iba a ganar, o sea, Parasite, contra One Superman Night, también Hollywood, contra Mujercita, Mary contra, contra Mary Story, contra, o sea, una competencia que tú estás y que la tienen difícil. Yeah, este, este año es que, ok, no salió casi nada, no la tienen difícil, y parece que no les importa, pues que lo hacen como por flojera, y eso, seguro la transmisión también es un show político estúpido, y van a hacer referencia al COVID, y a Trump, y a un montón de vainas que no tienen sentido, si es una, eso, unos premios de cine, y por eso es que nosotros lo, lo vamos a boicotear. Espero que ustedes hagan lo mismo. Porque nos parece que es eso. Contando con las alternativas que existían y con el poder que tiene un sitio así, más allá del dinero, porque es así. Porque Hollywood, ese es su problema principal. El dinero. No hay suficiente dinero para financiar una película de 300 millones de dólares. Sí,
1: yo creo que si no hacen los Oscars, quiebra Hollywood. O sea, y quiebran a todos los Oscars. No se van a hacer más Oscars, ya... Va a ser como que todos los estudios, pues, que dependen en gran parte de, de que sean hagan los Oscars para que la gente acuda a ver sus películas después de la temporada de premios, que la temporada de premios es lo más importante del Oscar, pues a nadie le importan los globos de oro. Todos esos estudios van a decir, no, mira, por la pandemia nos quedamos sin real, que se joda, ya no existen más premios, solo los globos de oro. Eso nunca va a pasar. Y además los bichos no tienen como conciencia de aprovechar las oportunidades ¿Qué haría yo si fuera el presidente de esa mierda? Mira, vamos a tratar de ser los premios que les importa el cine, pues. Porque en vez de hacer la ceremonia, no hacemos una campaña o una ceremonia, por así decirlo, de, de recaudación de fondos. Como hacen cuando pasa un tsunami, una vaina, ¿sabes? Todas las celebridades. Vamos a hacer algo así, hablando de, bueno, la importancia de salvar a los cines, de apoyar a todos los estudios o todos los que se hayan visto afectados, pues dentro del gremio cinematográfico por la pandemia. Oye, se comparten experiencias, se habla de la vaina, se pueden hacer montajes, videos finos, o sea, algo para que, bueno, los cinéfilos eh, o la gente, el público en general, como mire, qué recho, o sea, dentro de todo, estos maricos se preocupan por los que en verdad están pasando trabajo, o sea, se preocupan por la industria, no por, bueno. Por hacer eso, pues, una ceremonia como de lugar, porque ellos, coño, se pusieron a construir su museo y, bueno, están pelando bola Entonces, coño, ese es el, el peo. E igual, constantemente, ya la gente no está viendo los Oscars. Yo probablemente ni los vea y si los veo, es porque quiero ver los comentarios que va a hacer un youtuber ahí que me gusta, que es más Los comentarios burlando, se puede sobre la vaina, pero... Ya casi nadie está viendo eso, nadie tiene televisión, o sea... Lo que más, una de las cosas de las que más ganaban plata eran los comerciales que ponían en medio de eso. Y es como también la razón principal por la que es súper fastidioso ver los Oscars. Porque cada. dan un premio, comerciales. Dan un premio, comerciales. Es como que. Ah, con tal de que yo mañana, ahorita me puedo hacer cualquier cosa, mañana en la mañana veo los ganadores y listo. Y si quiero ver el discurso, lo busco en YouTube y ya. O sea, no hay ya ningún mérito, así es. Lo estoy viendo en vivo. ¡Wow! Yo viví este momento tan especial. Y menos en este año donde, bueno, ya hoy dijimos, pues, los candidatos son... En todo, yo creo que en todos los años que he visto los Oscars, que ha sido como desde que tengo cuatro años, todo, o sea, estos son como los más así lame, pues, los más patéticos que, que voy a ver, pues, si es que los veo. O sea, en cuanto a candidatos, en cuanto a todo. Y eso que hay buenos actores y hay buenas vainas, pero, coño... Todos estamos claros, o sea, hay que ser honestos. Hay algo ahí dentro de nosotros que nos dice, ¿qué carajo? <ríe> o sea, yo imaginaba este año, coño, los Oscars de este año, y qué ver, Doom, contra el French Dispatch, y esta película de no sé, y esta otra vaina, pero no, joda El coño es su madre, o sea, en el 2019, bueno, las grandes joyas, sí, en el 2020 no tuvimos nada. Y lo que tuvimos, o sea, no es tampoco por desprestigiar esas películas, pues. Porque también esa es otra cosa. Es como lo que ocurrió con Lady Bird. Una buena película que probablemente hubiera visto en Netflix y hubiera dicho, coño, me gustó, qué divertida. Y bueno, con el show de los Oscars y el show de que es la mejor película de toda la historia, la arruinan, pues, o hasta lo que pasó con Moonlight. Una buena película que probablemente se merecía ganar el mayor premio en Sundance, pero no ganar los Oscars. O sea, yo creo que La La Land lo ha visto miles de personas más y miles de veces más que las veces que tú vas coño, ¿qué hacemos hoy? vamos a ver Moonlight de nuevo claro, la quería ver desde que salió o sea, La, la land es una película de mayor estatura, pues que todo el mundo quiere ver entonces bueno ya esa la está viciada eh, igual tampoco es una catástrofe, pues que coño o sea, esperemos eso que los cines se recuperen y, y ya igual los Oscars estaban perdiendo relevancia o sea, entonces, nada. Vamos a ver qué pasa este año. Si es que estrenan todas las películas o se ponen todavía, te imaginas, y en uno no, no. Vamos a esperar para el 2022.
0: Yo lo que creo que es mejor es que vean una superliga de directores y todos se ponen así a hacer películas buenísimas. Pero eso, solo 12 directores de Hollywood, cada uno le dan de presupuesto un billón de dólares y hacen las mejores películas y compiten en unos premios todos entre ellos ya.
1: <ríe> todas son malices eh, como le pasa a Darren Aronofsky y eh, no es que tenía tanta plata que bueno se enajenó y decidió hacer una película de Noé con efectos especiales y, unos motos
0: y eso gastamos toda la plata de Hollywood en eso ya nadie más consigue plata sino que nada más para estos 12 directores que van a hacer las películas eso King Kong versus Godzilla 2 puras vainas así es si Guillermo del Toro y ya y ya o sea el cine es solo eso o sea se sacan 12 películas cada año si les gusta esta propuesta, nos pueden decir por los padres del cine, porque nosotros tenemos contacto en Nueva York, contacto en Los Ángeles, contacto en Londres, o sea, en todos los centros financieros del mundo. Y yo con una sola llamada lo puedo hacer realidad. O sea, así de poderoso soy. Si les gusta la idea, solamente me tienen que donar 100 mil dólares a mi cuenta de Bitcoin y ya. O sea, todo el mundo del cine sobrevivirá. Esa es mi propuesta para salvar los cines. Espero que hayan disfrutado este tiempo en Los Padres del Cine. Creo que todos los temas fueron tocados a fondo, hasta el punto de que ya nadie los conversará otra vez porque ya han sido conversados en sí.
1: de George Floyd. Yo no sé qué le han escrito aquí pero van a tener que mandarle una nota de voz, eso de como 40, 50 minutos para debatir eh, lo que dijo.
0: Así que bueno, amigos aquí no estuvo Robinson el día de hoy porque es un maldito canalla y quien está escuchando esto hasta este momento que coño, esta burda larga la cuestión gracias por llegar hasta este punto con nosotros acompañarnos en este viaje y si sigues ahí tú que me escuchas te invito a insultar a Robinson por Instagram y decirle que es una basura de persona por sabotear este grandioso podcast si haces eso te ganarás mi respeto y mi amor Así que, querido amigo que me escuchas. Buen viaje. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.